0: Dames en heren, welkom bij Radio Horzelnest, georganiseerd door Studium generalen van de Universiteit Leiden. Beste luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Radio Horzelnest. Ik ben jullie gastheer Norbert Peters van Studium Generale en vandaag verwelkomen wij twee gasten: Evert-Jan van Leeuwen en Juri Paculet. De eerste gast behoeft inmiddels nauwelijks meer een in introductie, maar toch nog even voor de nieuwe luisteraars. Evert-Jan van Leeuwen is literatuurwetenschapper en werkzaam als universitair docent Engelse taal en cultuur bij het Lucas aan onze universiteit en een specialist op het gebied van Amerikaanse en Engelse horror. Onze andere gast Yuri Pacolet is werkzaam als filosofiedocent in het voortgezet onderwijs. Daarnaast is ook hij literatuurwetenschapper. In 2016 promoveerde hij op het proefschrift getiteld 'Stephen King, transcendente schrijvers: een postjuuiaanse analyse van de Poer Aternus in Kings fictie'. Waarbij Evert optrad als co co-promotor. Eigenlijk is deze aflevering de laatste in een reeks over Amerikaanse horrorauteurs. Eerder al bespraken we met Evert het werk van Nathaniel Hawthorne, Edgar Allan Poe en onlangs H.P. Lovecraft. Vandaag is als laatste de Amerikaanse auteur Stephen King aan de beurt. In zijn proefschrift benadert jury dat het werk van King meer is dan populaire pulpachtige page-turners. Al is King zelf uiterst bescheiden over zijn literaire kwaliteiten. Hij vergeleek zichzelf een keer met de literaire tegenhanger van een Big Mac... met een grote portie Franse frietjes. Maar daarmee doet de schrijver zichzelf tekort. Dat blijkt onder meer uit de vele accolades die King ontving voor zijn boeken. Maar buiten de literaire kwaliteiten van zijn werk... heeft Yuri in zijn onderzoek vooral aandacht voor de constructieve functie... die Kings verhalen kunnen hebben om inzage te krijgen... in de psychologische ontwikkeling van adolescenten... en hun ambivalente belevingswereld. King heeft wel eens geschreven, een horrorverhaal maakt weer kinderen van ons. Het is de belangrijkste functie van een horrorroman om alle beschermde lagen af te breken... en ons over de grenzen van alle taboes heen naar plaatsen te jagen waar we eigenlijk niet mogen komen. Voordat het gesprek kan losbarsten zal ik beginnen met een beknopte biografie van King. Stephen King werd op 21 september 1947 geboren als zoon van Donald en Nellie King. Al vanaf zijn tweede jaar wordt hij samen met zijn broer David alleen opgevoed door zijn moeder. Hij studeerde Engels aan de Universiteit van Maine en werd later docent Engels op de middelbare school. Al vrij jong begon hij met schrijven, maar hij had weinig succes. Vier romans en zestig korte verhalen had hij toegestuurd aan uitgevers en per kerende post gekregen. Het was de publicatie van Carey in 1974 die in één klap een einde maakte aan zijn armoede en onbekendheid. Na deze bestseller verschenen in een razendsnel tempo Salem's Lot, The Shining, The Dead Zone, Kujo, Pet Sematary en later ook minder griezelige klassiekers zoals Shawshank Redemption en The Green Mile. King heeft inmiddels meer dan 50 bestsellers op zijn naam staan en veel van zijn werk werd succesvol vertaald naar het filmboek door regisseurs zoals Stanley Kubrick, David Cronenberg, George Romero en Brian De Palma. In deze aflevering staan we vooral stil bij de King klassiekers Carrie, The Shining en Pet Cemetery. Heren, wat fijn dat jullie willen aanschrijven bij ons. Welkom. Bedankt. Ja, dankjewel. Dat was een lange introductie, maar ik, laat ik toch beginnen met... Eh, nou, eerst een vraag naar jou toe, Jury. Eh, um, je bent een specialist op het gebied van Stephen King, het werk van Stephen King. En Kun je er vertellen hoe je er bent toegekomen om studie te
1: maken naar zijn, naar zijn werk? Hoe is dat zo gekomen? Dat is, denk ik, gekomen vanuit een ervaring die ik opdeed als uh, student aan de universiteit. Ik weet nog goed dat ik uh, in een zaal zat te te wachten voordat we een college gingen volgen over het uh, naturalisme. Ik moest Emile Zola lezen en om de tijd te doden had ik een een pocket meegenomen, een pocket van van King. En ik zag dat ik niet de enige was die die dat deed, dat er heel veel studenten om mij heen ook... Toevallig allemaal pockets van van King bij zich hadden om te lezen. Terwijl we eigenlijk geacht werden om uh, Zola te te lezen. En uh, die ervaring triggerde mij om uh, te begrijpen wat er eigenlijk aan aan de hand was. Ik heb in in mijn jeugd heel veel King gelezen... En eh, ik ik was toen niet echt een uh, lezer die heel veel andere dingen gelezen had. Dus ik dacht eigenlijk altijd van, ja, wat weet ik nu? Als ik later meer uh, literatuur uh, uh, ga lezen, dan zal waarschijnlijk mijn uh, mijn interesse voor voor King wel uh, verdwijnen. En dat is eigenlijk nooit gebeurd. Dus uh, mijn mijn hele proefschrift is eigenlijk vanuit die persoonlijke ervaring uh, gestart dat ik wilde uh, begrijpen wat, wat, wat King voor mij persoonlijk en uh, waarschijnlijk ook voor, voor vele andere uh, adolescenten uh, zou kunnen betekenen waarom, waarom zij zijn werk uh, lezen.
0: Ja, dat is eigenlijk een ongebruikelijke naam. Tenminste, ik kan me voorstellen dat iemand die literatuurwetenschappen studeert niet meteen denkt aan Stephen King nee. als, een, als een belangrijke literator of als een belangrijke romancier. Nee. Helemaal niet. En wat was dan het eerste
1: boek wat jij las van, uh, van King? Weet je dat nog? Ik denk dat het dat een van de eerste boeken die ik uh, gelezen heb van, van King uh, Christine moet uh, geweest zijn. Uh, oh ja, met die auto. Met auto, ja.
0: Ja, met monsterachtige trekken. En uh, misschien ook uh, naar, richting Evert. Uh, um, jij, jij bent ook een kenner van het werk van, van, van Stephen King. Wat was het eerste boek van King wat je las?
2: Uh, ja, ik was eigenlijk van de, in die zin, de, de typische. Uh, Stempel in de jaren 80, 90... ...dat ik dacht, oh ja, Stephen King... ...dat zijn die hele slechte films... ...met die slechte acteurs... ...en die goedkope special effects... ...die ja, dus ni- ja. niet gelukt waren. Er zijn natuurlijk wel uh, goede verfilmingen van Kings werk... ...maar een hoop is ook echt uh, tweede rangs televisiewerk. Uh, en uh, ik dacht van, dat kan niks zijn. En eigenlijk pas toen ik in Stirling studeerde in Schotland... ...als uh, postgraduate student... ...moest ik een roman van King lezen. Ik was daar aan het specialiseren in de gothic... ...en... Um, dat was sedems Slot en ik las het en ik was gelijk helemaal verkocht. Ik moest inderdaad uh, echt uh, mijn hele vooroordelen zeg maar, achter me laten. En ik dacht, jeetje, dit is uh, niet alleen een uh, fantastische leeservaring... maar echt uh, belangrijk uh, werk. Ja. En vanaf dat moment ben ik eigenlijk een grote inhaalslag aan het maken... waar ik nog steeds mee bezig ben. Want ja, je was zoals je zegt, uh, er zijn nu meer dan 50 romans. Ik weet niet hoeveel bundels, korte verhalen. Uh, filmscenario's, uh, televisiescenario's en... Ik heb ondertussen meer gelezen, een stuk meer, maar ik ben er nog lang niet. <laughs> nee, 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 ik kan me voorstellen. Um, ja, en nu, nu neem ik hem heel serieus. Um, en ik zie King eigenlijk als de Charles Dickens van de 20 ste eeuw en het begin van de 21 ste eeuw dan... Um, ja. Uh, in, in, ja Dat is eigenlijk hoe ik hem uh, bestudeer.
0: En, en wat maakt dan uh, dan? Want het is natuurlijk interessant dat je hem ja. Charles Dickens noemt. Want dat is ook weer een naam. Ik heb toch ook een beetje het idee dat je bij, bij King hebt van... ja, dat ligt op dat vliegveld. Daar worden duizenden kopieën van verkocht. Ja. Dat mensen daarmee automatisch eigenlijk ze hebben van... oh, dan, maar daar kan het ook niks voorstellen. Precies. Als het maar als het heel veel mensen uh, pleased of heel veel mensen ja. dat leuk vinden... Ja, dan, dat dan is, dat kan niet goed zijn.
2: Nee, dat is een vorm van, van hè, literair of cultureel snobisme... Wat, wat eigenlijk nergens op slaat. Want als je terug in de tijd kijkt, dan werd... Uh, ...William Shakespeare toen hij zijn toneelstukken opvoerde... ...ook gezien als populaire cultuur voor de massa. Er is natuurlijk helemaal niemand die op dit moment... ...Shakespeare populaire cultuur voor de massa zou noemen... ...terwijl die dat eigenlijk ook nog steeds is. Alleen hij is tegelijkertijd dat... ...en een literair genie. En zo zien we dat natuurlijk ook bij Dickens bijvoorbeeld. En wat zo belangrijk is in het werk van Dickens... ...waar waar ik uh, vaak een relatie zie met King is dat hij een soort, uh, bijna een soort barometer is van wat er gaande is in de samenleving. Dickens die schreef zijn verhalen natuurlijk eigenlijk altijd in tijdschriften. In de 20e eeuw was dat geen gewoonte meer. Maar ik denk als dat nog steeds een gewoonte was geweest, had King dat ook zo gedaan. Elke week, elke maand een nieuwe aflevering, nieuwe hoofdstukken... En uh, hij had een directe relatie met zijn schrijvers ook. Hè? Dat, dat mensen lazen een hoofdstuk en schreven dan terug. Van oh, oh, dat personage hè, met Little Nell in Old Curiosity Shop. Die, waar dan zijn lezers hadden, nee, nee, die mag niet dood. En dan ging Little Nell toch dood. En dan nou de lezers van Dickens natuurlijk helemaal uh, overstuur. Uh, dus hij had ook zo'n directe band met zijn lezerschap. En dat mm-hmm. heeft King ook heel erg. En het vermengen van, uh, ja, bijna een soort uh, hyperrealisme... Tot tot echte words and all, zeg maar, samenleving. Met met alles wat goed, maar ook alles wat kwaad en en destructief is aan een samenleving. En tegelijkertijd dat fantastische en het bovennatuurlijke daarmee verweven. Dat zie je natuurlijk heel mooi in in, uh, Christmas Carol bijvoorbeeld van Dickens. Maar Dickens heeft ook allemaal personages die die, uh, het monsterlijke, het groteske, daartegen aan zitten. En uh, ja, die, dat spanningsveld en een soort van realisme en fantasie... wat eigenlijk een soort heel mooi verwerkt wordt tot een toch wel een heel geloofwaardig verhaal. Wat mensen ook echt grijpt, niet alleen maar rationeel, maar echt emotioneel grijpt. En dat vind ik heel belangrijk bij King. Ja. Die, die emotionele band met uh, het lezerschap. En,
0: en dan, hoe, hoe zie je dat bijvoorbeeld dan terug in, in, in bijvoorbeeld een Salem's Lot? Dat, dat, dat hyperrealisme versus, die, versus die, uh, dat meer fictieve of griezelige...
2: Nou, wat je in Salem Slot natuurlijk vooral ziet is uh, dat uh, aan de ene kant is dat natuurlijk een roman over uh, de invasie van een vampier in een klein dorpje in Amerika. Die langzamerhand natuurlijk mensen in het dorpje natuurlijk ook tot vampier maakt. Maar tegelijkertijd zie je dat uh, eigenlijk wat er gebeurt op dat fantastisch niveau is een reflectie van wat er eigenlijk al in dat dorpje gaande is. Want je krijgt continu... Het typisch Amerikaanse small town uh, houten huisje... met de white picket fence en alles is netjes in orde. En wat King schetst in dat dorpje, Salem's Lot... is dat je ziet gewoon dat aan de buitenkant... als je in de straat staat... is dat dorpje typerend voor alles wat mooi is... aan de Amerikaanse samenleving. Maar zodra je de deur ingaat en je leert wat er achter die white picket fence... en de mooie gordijntjes allemaal binnengaande is... waar niemand over praat... en waar niemand het over heeft in de buitenwereld.
0: Ja, het is de schone schijn als je daar ja. voorbij gaat. Ja, ja,
2: dan zie je dus dat het een wereld is... waarin uh, hè, uh, ja, huiselijk geweld, kindermishandeling, uh, um, hè, vervreemding, uh, drugsmisbruik... Uh, en je ziet dus gewoon dat hoe eigenlijk er um, een hele duidelijke tweedeling is... van aan de ene kant het naar buiten toe... Hè, ...proberen te suggereren van wat een, wat een, vr- een prachtige wereld is dit toch, ja. hè, dit Smalltown Amerika
0: Met voorname figuren en zo, die, ja. ze, die ze netjes gedragen en ze gaan ja. de regels houden. Ja. 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 Ja.
2: En, en, en hoe eigenlijk uh, dus aan de binnenkant, in, de, in het onzichtbare, zodra het licht uitgaat, zodra de gordijnen dicht zijn... ...of hè, zodra anderen het niet zien, dat er dus van alles gebeurt wat je eigenlijk zou verafschuwen... En je ziet dan eigenlijk dat, dat, dat wat de vampier doet met de gemeenschap is gewoon een metafoor voor wat, hoe eigenlijk inderdaad de gemeenschap en, en vooral uh, bepaalde conventies binnen de Amerikaanse gemeenschap mensen leiden tot, tot ja, hele duistere daden vaak. En dat, dat vind ik altijd heel spannend in zijn werk. Dat is toch wel een rode draag door al zijn romans heen.
1: Ja. Yeah. Je ziet ook dat die vampier eigenlijk vrij laat, uh, Barlow, zijn intrede doet in, 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 het, in het verhaal. En bij King heb je eigenlijk uh, twee soorten uh, kwaad. Je hebt mensen die bewust kwaad doen. Of je hebt uh, eigenlijk een vorm van een extern kwaad dat, dat van buitenaf naar binnen komt. Ja. En dat uh, die mensen corrumpeert... Maar eigenlijk corrumpeert door uh, in te spelen op, op uh, hun zwakheden die eigenlijk al, al aanwezig zijn. Hè. Al, al die dingen die Evert uh, net uh, uh, genoemd heeft. En uh, uh, King laat dan zien uh, eigenlijk hoe vatbaar die mensen daar uh, zijn voor, 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 het, voor het kwaad.
0: Ja, En daarin zie je ook al iets van dat adolescenten terugkomen, toch? In dat, in dat, in dat verhaal, Serenums lot. Want daar zie je ook al iets terugkomen van wat wel vaker in zijn romans een rol lijkt te spelen van iemand die terugkeert naar. En, en de plek waar die vandaan komt, toch? Ja,
1: ja zeker. Wat, wat mij opvalt bij alle boeken die ik nu ook herlezen heb over King... ...is uh, ook de thematiek van, uh, van waarheid. En King zegt zelf ook... ...fiction is the truth inside the lie... En hij ziet het uh, als romanschrijver als zijn taak om om de waarheid te te vertellen. En je zou kunnen afvragen, wat wat is de waarheid dan? En dat is eigenlijk een beetje wat wat Evert net schetst. Als je goed gaat kijken in in heel veel van van zijn romans... -hmm. uh, uh, ...wordt ook vaak het woord secrets uh, gebruikt. En heel veel volwassenen die hebben allemaal secrets... ...die eigenlijk het buitenlicht niet... niet, uh, uh, En en King ziet het een beetje als, uh, als zijn taak... om om, om die secrets naar buiten te brengen. En degene die die de waarheid vertellen, dat zijn vaak kinderen. Of, zoals in in, uh, uh, zijn laatste werk uh, uh, later verteld wordt, uh, dode mensen. Diegenen die pas overleden zijn. uh, 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 Hoofdpersonage is daar een een, een jongetje die de gave heeft om uh, uh, de geest van dode mensen te kunnen zien vlak nadat ze overleden zijn. En die dode mensen moeten de, de waarheid spreken. En, en volwassenen die kunnen. Ja, voor, voor volwassenen is dat heel erg lastig om, om, om de waarheid te spreken. Uh, een mooi contrast is daar de moeder yeah. van die jongen, Tia. Die, die zegt ergens in het begin van de van roman van ja, ik probeer altijd eerlijk te zijn uh, tegen, tegen mijn zoon. En uh, dan zie je eigenlijk aan het einde van, van de roman dat ze altijd verz, ver, verzwegen heeft. Uh, hij wordt alleen opgevoed door, door zijn moeder. Maar dat, dat zijn oom uiteindelijk zijn, uh, zijn, zijn vader is. En zo zie je ook weer terugkomen dat het toch, ja, voor volwassenen het heel moeilijk is om uh, de waarheid te, te spreken. En dat is een, een, een rode draad doorheen uh, King zijn, uh, zijn gehele oeuvre, denk ik.
0: Die, ja, dat die, ja, dus inderdaad het verbergen van de waarheid, die ja. dan niet boven tafel kan komen... En, het ware, en, en, waarom, en, en wat wil dat vervolgens zeggen? Of, ik bedoel, ja, dat is misschien een beetje gek om te vragen... naar wat de schrijver dan vervolgens... wat hij wil zeggen staat natuurlijk in dat boek vooral. Um, maar wat wil dit zeggen? Dat hij, dat hij die waarheidsvinding bij kinderen legt... of dat hij laat zien dat volwassenen... niet in staat zijn om de waarheid uh, te vertellen?
1: Nou, ik, ik heb hier toevallig nog een, 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 een mailuitwisseling... Uh, over gehad met een, een King-kenner in, in Amerika... professor Magistrale. En hij noemt uh, Stephen King... Uh, ...America's uh, Storyteller, Uh, omdat hij gelooft dat King binnen uh, een aantal decennia... ...nog steeds gelezen zal worden, omdat je eigenlijk, een beetje wat Evert eigenlijk ook net al zei... ...iets kan leren over de collectieve angsten uh, waar de meeste mensen in uh, deze huidige westerse uh, uh, maatschappij mee mee worstelen.
2: Ja, ik ben het daarmee eens. Uh, Je ziet ook uh, bijvoorbeeld in uh, een boek als Pet Cemetery dat uh, het jongetje die uh, uiteindelijk terugkomt hè, die overlijdt en dan door de pet cemetery weer terugkomt tot leven. dezelfde functie heeft als uh, het personage André Linoge in Storm of the Century. het zijn allebei worden het. van, dus, van wie is dat boek? Te, this, Storm Dickens. of the Century is in, uh, een televisiescenario van Stephen King oh, dat okay, in, staat yeah, yeah. als uh, Als uh, zeg maar miniseries, uh, uh, toevallig volgens mij op dit moment natuurlijk illegaal helemaal te zien op YouTube. Uh, Hm, Dus uh, kijk hem nu voordat het weer weggehaald is. (laughs) Maar uh, André Lanoge is gewoon een soort vreemde, mysterieuze, bovennatuurlijk figuur. En het jongetje Gage wat terugkomt is natuurlijk ook eigenlijk een soort zombie. Iemand die uh, vanuit de dood weer terugkomt. Maar uh, wat ze allebei doen en uh, de gave die ze allebei hebben, is dat zij dus de, 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 he, die geheimen waar Jury het over heeft, uh, die, die kunnen zij gewoon direct uit, de, uit, het, uit het donkerste he, kamertje van de ziel van een persoon lezen. En dan zeggen zij het hardop. Ja. He, dus dan uh, wordt juist... Um,
0: maar daarvoor is wel eerst dan die transformatie. Uh, er, ja, nodig. Is, ja je okay, Misschien is het goed om dat pet zo natuurlijk ja. i- iets, iets meer uit te pakken. Inderdaad, want dus, euh, ja, misschien willen jullie dat inderdaad euh, mhm. euh, doen. Wat voor, wat, wat voor verhaal het is. Dan kunnen we dat inderdaad misschien mooi, wat we net hebben aangehaald als ja. een meer theoretisch idee, ook mooi terugzien. Euh, volgens mij in de tekst. Mhm. Volgens mij is dat ook wel exemplarisch, toch? Uh, voor, voor deze thematiek.
1: Het È- is een van Kings meest duistere werken. Als je hem echt als horrorauteur wil zien, en dat kan je natuurlijk, dan is dit wel een, een, een goed voorbeeld ervan. En dit is een, uh, een werk wat, wat hij zelf in eerste instantie niet wilde uh, publiceren. Zijn vrouw vond het ook te, te eng. Uiteindelijk heeft zijn uitgever, geloof ik, hem toch overhaald om, uh, om het uh, toch te, te publiceren. En, uh, nou, gelukkig maar, want ik vind het een van zijn, van zijn betere werken ook.
0: Maar. Want het is, soort, het is een gezin die gaat wonen aan een, aan een hele drukke weg. Volgens mij is het ook een heel klein beetje uit, zijn eigen, uh, is het ook een beetje uit het leven gegrepen van King zelf. Volgens mij heeft hij ook op een gegeven moment ja. ergens gewoond langs een drukke weg... met, een, met zo'n dieren, met die pet cemetery, ja. met zo'n uh, huisdierenbegraafplaats.
1: Ik, ik ben blij dat je dat, dat ook uh, aanhaalt. Ik denk dat enorm veel biografische elementen terugkomen in, in, in King zijn, zijn, zijn werk... En je hebt het natuurlijk niet nodig om iets met de roman te te kunnen. Lezers hoeven niet iets over de de achtergrond van King zelf te te weten. Maar het valt eigenlijk wel op hoeveel hij uh, in in zijn verhalen stopt. Wat linksom of rechtsom iets met zijn persoonlijke leven te te maken heeft. Je moet dan denk ik ook wel weer oppassen. Je kan niet zomaar zeggen dat karakters in een van zijn verhalen Stephen King zijn... een personificatie van King of van zijn vrouw, dat is te simplistisch, maar het uh, het valt wel op dat dat heel veel uh, uit zijn eigen leven in zijn verhalen gestopt wordt. Hij schrijft over datgene uh, wat heel dicht bij hem is. Hij wordt ook uh, uh, door kennis van zijn werk uh, neergezet als een een regionalist, die die, die heel erg typische New Englander uh, uh,
2: neerzet. Als je denkt ook aan Stephen King's... uh, waarom hij schrijft vanuit zijn eigen ervaring... is dat hij natuurlijk langs... er was een reden waarom er zo'n pet cemetery was. Omdat daar dus al die die beestjes continu dood werden gereden. Ik heb zelf ook langs zo'n weg uh, gewoond... waar uh, als je een kat had, dan kon je ervan uitgaan... dat hij binnen een paar maanden dood was. En uh, pet cemetery als roman uh, gaat dus over King's eigen ervaring dus... waar opeens, en ook voor zijn kinderen... opeens dus de dood heel dichtbij kwam en heel concreet werd... ...omdat het gewoon op een, een, een dagelijkse, bijna dagelijkse gebeurtenis wordt. Um, ik kan ook nog herinneren uh, dat ik ooit in Texas was met een vriend... ...en we reden over een snelweg en toen zei die vriend van mij... ...ja, uh, dit, uh, waar, waar we nu zijn, dat heet Roadkill County. Je reed daar overheen en je zag allemaal dode karkassen van beesten langs die weg. En er waren allemaal wilde dieren ook en zo. Die, dat was gewoon hè, de, de moderne wereld, zo'n weg. En die auto's, en die stoppen voor niks. En die walsen gewoon over het leven heen wat daar oorspronkelijk was.
3: Ja, ja, en echt. daar
2: gaat natuurlijk Pat voornamelijk over. Uh, um, het gaat eigenlijk over een arts die natuurlijk als arts en als wetenschapper een taak heeft om te zorgen dat mensen niet doodgaan. Ja. En hij is eigenlijk, uh, Louis Creed, helemaal vervreemd van de dood, omdat hij vanuit zijn professionele optiek bezig is om eigenlijk altijd te vechten tegen de dood. De dood is zijn ja. vijand geworden. En uh, hij wordt dus geconfronteerd dan uh, uh, weer met het feit dat uh, dat hij daar nu woont, dat eerst de kat kat van zijn dochter overlijdt en dat natuurlijk uiteindelijk zijn eigen zoon uh, uh, ook door die weg uh, en door de trucks en die trucks worden ook duidelijk uh, uh, neergezet als trucks die dingen vervoeren. Er zit daar, um, ik geloof, een soort chemical plant. of een, een hè, dus oh, ja, ja, heel, ja. heel duidelijk gezegd, want dit is niet natuurlijk, weet je, wat hier gebeurt. Het is uh, de ja, ja, ja. trucks met, met chemical materiaal erin die als een gek, als een, een gigantische snelheid over die weg heen bulderen. En dus gewoon over alles wat daarop staat, daar overheen rijden. Um, en het is in die zin een, een, een roman die eigenlijk onderzoekt hoe vervreemd De de mens en de Amerikaan, maar ik denk de mens in het algemeen, is. Hoe vervreemd de mens is geraakt van gewoon het feit dat de dood het meest natuurlijke aspect is van een leven. Dat als er één ding is wat wat je gewoon moet accepteren, wat uh, onderdeel is van elk bestaan, van alles wat leeft in het hele universum, is het de dood. En die pet cemetery is natuurlijk iets waar je de dood eigenlijk dus via magie, op een of andere manier een vreemde vorm van magie, de dood weer tot leven kan brengen. Maar ja, dat moet je zien als een soort magische versie van Victor Frankenstein. Hè? Dat is ja, dus ja, ja, ja. Is tegen een, de natuur in.
0: Een, er, want er is dan inderdaad, want, want daar zit ook eigenlijk een, een beetje een native American uh, 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 thema zit er dan ook een klein beetje in. Toch? Want het pet cemetery is, als ik het goed heb begrepen, hoor, is het dus je het huisdierenkerkhof. En daarachter ligt dan dus een houtstapel en daarachter ligt dan nog ligt een, een, een Het, and, het native Kerk American ja, kerkhof ja. en
2: dat de, de Micmac-Indianen, zoals ze in het roman worden genoemd.
0: Oh, ja, ja, um, ja. Helemaal
2: aan het begin, ik uh, kan het wel even voorlezen. Dat is een belangrijk moment, heel vroeg in de roman. Uh, beyond the house was a large field for the children to play in. And beyond the field were woods that went on damn near forever. The property abutted state lands the realtor had explained... En there would be no development in the foreseeable future. Dus het heeft allemaal te maken met het menselijk gebruik van het land. En, en er zijn dus nu garanties dat dat land niet door mensen wordt, gaat, gaat, gaat zeg maar gebruikt worden om huizen te bouwen of, of andere dingen. Um, the remains of the Mi'kmaq Indian tribe had laid claim to nearly 8000 acres in Ludlow. Dat is het dorpje en in de towns east of Ludlow... en de complicated litigation... involving the federal government... as well as that of the state... might stretch into the next century. Dus de Mi'kmaq-Indianen... die er nog zijn... Uh, voeren dus al jaren en dag... Een, een gevecht met de overheid... over wie eigenlijk de rechtmatige... eigenaren zijn van het land... en wie daar gebruik van kan maken. Wat je natuurlijk ziet... en dat is natuurlijk... elke Amerikaan um, weet dat natuurlijk heel goed... ...dat uh, ja, de westerse Amerikaanse maatschappij, hè, de Anglo-American maatschappij... ...gebouwd is op het afpakken en jatten en het uitroeien van hè, de Native Americans. En dus dit is een heel, het is een belangrijk uh, thema in, in de roman... ...dat natuurlijk alles wat uh, Louis Creed doet kunstmatig is of niet wettelijk is... En ook hè, de, 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 de hele aanwezigheid van dat dorpje... Hè, en vooral die Anglo-Americans daar met hun wetenschap en hun al... Mm-hmm. ze horen daar eigenlijk niet. En je ziet dus ook dat ze dus uiteindelijk... als ze dan kennis krijgen van die cemetery met die magische krachten... wordt er weer misbruik van gemaakt. Hè. Dus ze, ze hebben geen uh, soort authentieke relatie met het land...
0: Ja, ja ik, vond het lijk, ik vond het in ieder geval zelf sterk lijken op Nathaniel Hawthorne House of the Seven Gables. Wat dan ook ja. gebouwd is op
2: ja, op uh, stretch aftaken. of native
0: land. Hè? Dat, ja. Wat ook ja. is afgepakt, inderdaad. En wat natuurlijk daarna weer wordt afgepakt, waardoor er een soort, uh, iets vloekmatigs ja. over dat landgebied ja. komt. Dat heel er is een,
1: een heel mooi contrast, denk ik, ook tussen uh, Louis Creed en uh, zijn gezin. en dan uh, zijn, zijn sympathieke buurman, Chad uh, uh, Crandall, en, 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 en zijn vrouw. Uh, die wel altijd in uh, uh, het, het dorp gewoond hebben... en uh, die een soort van meer natuurlijke tuin huistuin- en keukenwijsheid hebben... om uh, kwaaltjes op te, te lossen en ook om de, de dood en, en, en ziekte te, te accepteren. Uh, want de vrouw van Judd Crandall die is op, op, op een gegeven moment ziek en komt te, te overlijden. Mm-hmm. En z- zij draagt dat, dat, dat lijden. En uh, zij vormt in die zin een, een mooi contrast met uh, de, de vrouw van uh, Louis... Rachel, uh, uh, die het geheim heeft, daar komt de thematiek van geheimen weer naar boven. Uh, Haar zus uh, Zelda, uh, die is in haar jeugd overleden aan een of andere uh, ruggenmergziekte of of spinale meningitis of zoiets, zoiets, denk ik. En uh, zij noemt dat letterlijk een een dirty secret. En in een achterkamertje is is die zus gestorven en uh, stiekem wilde ze eigenlijk ook dat die, dat die zus zou, zou overlijden. En alles wat met de dood te maken heeft, ook die, de dood van die kat, daar wordt ze heel ongemakkelijk door. En uh, in die zin is het een heel mooi contrast met dus die uh, vrouw van, van, van Judd die dat, die dat eigenlijk draagt. Ja, ja, want het is inderdaad dan op een of andere manier lijkt die dood dan ook bijna een soort geheim te worden. Maar dat is het ook. De, kijk, ja. dat heel, dat, die hele begraafplaats is het geheim van, van uh, alle dorpsbewoners. Want iedereen in dat dorp weet dat die begraafplaats er is en wat, wat die kan doen. Ja. Maar dat, dat houden ze eigenlijk geheim voor buitenstaanders. En Judd, die, het is bijna een soort van initiatieritueel zou je kunnen zeggen, die introduceert uh, Louis dan met dat... Uh, die begraafplaats, om om die kat te laten heropleven. En het is de de Wendigo, uh, een soort van uh, mythisch wezen... wat in de Noord-Amerikaanse folklore voorkomt... wat wat dan eigenlijk voor die uh, corruptie uh, zorgt. Zodra ze uh, in contact gekomen zijn met de Wendigo... die weet alle geheimen van uh, degene met wie ze in contact... Van de gemeenschap. Van de gemeenschap en, en speelt daarop in. Je ziet eigenlijk dat, dat ze uh, er alles aan willen doen om het verleden te begraven. Maar het verleden laat zich niet begraven, keert, keert terug. En, en, en vreekt zich als het ware op, op hun.
3: Ja.
0: ja, want ze verliezen inderdaad in, in toenemende mate dus eerst inderdaad een kat... die ze dan vervolgens weer tot leven wekken ja. door om te begraven op die, op die uh, begraafplaats. En dan vervolgens inderdaad ja. dat, dat jongetje wat daar wordt aangereden. En, ja. en inderdaad, zodra die dan terugkomen uit de dood, is dat niet meer... Het laat ergens ook wel zien dat zodra je die drempel over bent van de dood, dan is, het, dan is de... De onschuld die je komt met het met het mensenleven, dat is nooit meer terug te krijgen. Nee, nee. Het is eigenlijk altijd gecorrumpeerd. Wat je terughoudt, is ja. eigenlijk altijd gecorrumpeerd. Waardoor je volgens mij ook inderdaad de vraag moet stellen van. Ja, hoe belangrijk is het dan nog om het weer terug tot te leven? Weet je wel? Hoe belangrijk is het om die dood weg te duwen? Mm-hmm. Als datgene wat, wat, wat je ervoor terugkrijgt, ja, helemaal, in, in, ja of in, in, helemaal niet meer echt een relatie houdt tot het leven, of in ieder geval niet tot, tot ja. het levende wat, wat, wat ongecorrumpeerd is.
1: Wat ik heel erg belangrijk vind aan aan, aan die roman is dat het eigenlijk over... Het gaat over angst voor de de dood, maar niet zozeer angst om om, om zelf te te overlijden. Maar het gaat eigenlijk over een een, een rouwproces en wat dat uh, met je je kan doen. Als je als ouder je je, je kind uh, verliest bijvoorbeeld. Ja, dat is natuurlijk erg wat dat, 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 dat Dat is eigenlijk wat het verhaal zo zo duister maakt. En uh, je krijgt een een, een mooi spanningsveld... tussen uh, determinisme en en vrije wil eigenlijk. -hmm. Je je zou bijna zeggen als lezer van... joh, zet nu alsjeblieft daar een hek neer. Een een omheining dat je je kind uh, en en je huisdier niet die die weg oplopen. Maar je krijgt bijna het gevoel... zelfs als uh, Louis dat gedaan zou hebben... dat het eigenlijk niks zou uitmaken. Dat er op op de een of andere manier toch wel... uh, uh, ...iets zou gebeuren waardoor uh, zij zouden komen te, te overlijden. Ja. Ik denk ja. ook wel dat, dat, uh, ja, ja, ja. dat
2: in Pet Cemetery de, de angst voor de dood... ...zoals ik dan zelf de roman begrijp... ...heeft te maken met niet, niet alleen maar het rouwproces... ...maar ook een vorm van een soort egocentrisme... ...van dit is van mij en dit mag niemand van mij afnemen. Een, een soort, mm-hmm. Dus er zit een soort ja. bezittelijkheid om. dat dus die, Vooral die Lewis Creed... Die heeft zijn vrouw, zijn kinderen, zijn baan en en, uh, hij uh, hij heeft het idee van dit is van mij. En uh, als daar iets mee gebeurt is dat blijkbaar een soort uh, een, een, een kwaadaardige inbreuk op mijn geluk. Terwijl natuurlijk mensen worden ziek. Huisdieren gaan dood, dat is heel natuurlijk.
0: Ongelukken komen voor. Ja. En
2: ongelukken komen voor. En, uh, en dat het dus niet zo is dat als een, een familie of een individu te maken krijgt met ziekte of de dood. Je kan dat niet uh, duiden als uh, er is mij onrecht aangedaan. Want ja. ja een ziekte of, of een ongeluk is geen monster. Wat, hè, als je denkt aan Lovecraft met zijn Shoggoths en ze. Dat zijn externe kwaden die heel mm-hmm. doelbewust bezig zijn om de mensheid weg te vaagen. En uh, die hebben geen enkele interesse in het welzijn van hè, de mensheid in, in, uh-huh. in Lovecraft. Terwijl het kwaad waar King over schrijft in Pet Sematary... is gewoon het feit dat alles uiteindelijk doodgaat en dat dingen ziek worden. En dus af hè, dat natuurlijk leven uiteindelijk leidt tot de dood. En, en, en Lewis Creed als arts kan daar dus niet mee omgaan. Uh, er wordt heel interessant ook geschreven in de roman over... de stu- hij wordt arts op een campus, op een studentencampus. En in het begin, begin schrijft hij heel eigenlijk een beetje een soort van... Uh, uh, van ja, die, ja, dan komen al die studenten weer met... Au, au, weet je, ik heb een pleister nodig. Au, en die zijn heel kleinzerig, die studenten. Uh, die komen voor de meeste... Hè, uh, ja, ik heb een halve graad koorts, help, help. Ja. En die kunnen dus niet omgaan met, met pijn... en dat er iets verkeerd is... En dan wordt hij uiteindelijk geconfronteerd met dus een student die in zijn armen overlijdt. Die uh, weer is aangereden terwijl hij aan het joggen is uh, langs de weg. En het is dus weer, en uh, dat is typerend voor veel van King's werk. Het zijn altijd uit de hand gelopen elementen van menselijke technologie. Dus of het nou hè, chemische, chemische fabrieken zijn met grote trucks. Of een, een auto die niet uitkijkt, die veel te hard rijdt. En een student. Om... En ze worden heel vaak door dus de, de, de dingen die ons leven eigenlijk. ...makkelijker moeten maken... ...die ons steeds verder ver- verwijderen van... Uh, ...zeg maar, ja... Uh, ...pijn en, en ongemak...
3: Mm-hmm, ...die mm-hmm.
2: dingen verzorgen juist vaak... ...het meeste pijn en het meeste ongemak... ...en het meeste kwaad... ...in Stephen King's romans... ...en dat zie je weer terug ook in Pet Cemetery. ...en uh, wat je dus merkt bij Louis Creed... ...is waar hij... ...als die kat overlijdt... ...de stress waar hij in raakt... ...het kan hem eigenlijk niet zoveel schelen... ...dat die kat dood is... Maar hij moet dat aan zijn dochter vertellen. Yeah, yeah, yeah. En hij zit dus met dat idee van... Oh mijn god, mijn dochter zal er niet mee kunnen leven dat die kat er niet meer is. Yeah. Terwijl natuurlijk de normale of gezonde houding zou zijn... Dit is een moment om mijn dochter kennis te kunnen laten maken met de dood. Yeah. Um, toen mijn zoons heel klein waren... Um, ik geloof in, je, nou, ik denk twee en vijf, zoiets... Uh, Dat mijn oudste zoon toen, die was vijf, uh, onze kat overleed en die heeft geholpen om die kat in de tuin te begraven en die heeft die kat nog geaaid en die kat in de ogen gekeken en daardoor begreep hij ook gewoon, en als je het op een een, voorzichtige manier brengt en dat samen met de hele familie doet, kan dat eigenlijk een heel natuurlijk iets zijn. Er is niks vreemds... De kat is dood. Dit dit. Hè? Dat hoort bij. Ja, je zou zeggen dat hoort bij het leven. Ja, precies. Maar dus proberen weg te moffelen van die. Ja. Van die en dat waarheid. Is, dat is eigenlijk de, de zeg maar de fout die Louis Creed maakt is dat hij ook eigenlijk vanuit een soort egocentrische van ik wil weet je dat is te ingewikkeld dat verhaal dat dat durf ik niet aan dat wil ik niet. En, oh, en dan komt alleen maar weer hè? moeilijk 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 ja, en dan, ja, en, dan ja, ja. en dan ja dan dan is dus het heel makkelijk om te denken oh, wacht eens even, er is daar zo'n magische hè, begraafplaats. Als die kat daarin stopt, komt die weer terug, ben ik van mijn probleem af. Dus het is ja. een vorm, bijna een vorm van gemakzucht
0: ja, easy fix. Om, ja, om de ja, verkeerde ja.
2: keuze te maken. Ja. En, en, en de tragische is dat Judd, zijn buurman, aan de ene kant weet dat hij dit niet moet doen, mm-hmm. maar Judd is een mens met emoties en die voelt mee. Met, met Louis. En, en, en hij voelt mee met dat meisje. En dus maakt hij de verkeerde beslissing ook. om te zeggen: ah, maar we, hè? laten we dan naar die begraafplaats gaan. Want, ja. en, en dus Judge, uh, uh, terwijl die weet, eh, hij weet in het diepste van zijn hart dat hij dat nie, eigenlijk niet moet doen. Mm-hmm. Maar je, in het boek wordt continu gesproken van inderdaad een soort fate. Hè? Als je eenmaal connectie met die, met die begraafplaats hebt gehad, dan heeft dat ding een soort grip op je. En dan kan je het gewoon niet laten.
0: Ja, wat jij ook inderdaad zei over die waarheid die corrumpeert hem eigenlijk. Je ja, haalde
1: vrij wil en determinisme, maar dat kan ik niet helemaal... Um... Je, je hebt uh, meerdere vormen van, van, van determinisme in het, in het werk van King. En hier heb je, uh, denk ik, kosmologisch determinisme. Hè? Dus dat inderdaad die externe kracht, uh, 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 vaak een bovennatuurlijk element, hè? hier die Wendigo, als het ware uh, uh, alles beïnvloedt. Mm-hmm. Uh, dus uh, Judd uh, is heel erg tegen zijn eigen wil in een, een, uh, een marionet voor, voor, voor die Wendigo die... Louis uh, lokt naar die begraafplaats. Maar wat de roman, denk ik, voor een deel ook zo angstaanjagend maakt, is dat King heel vaak gebruik maakt van metafictioneel determinisme. Dat hij eigenlijk al in het uh, begin van het verhaal heel vaak clues geeft dat je als lezer weet van oei, dit gaat er gebeuren. Eigenlijk al vrij vroeg in die roman weet je van ja, dit zit fout. En je ziet eigenlijk die, die karakters in, in, in een val uh, lopen. En dat dat uh, ja, gebeurt bij Pet Sematary veelvuldig door... Uh, die verwijzingen naar de, de, de weg uh, die, die King uh, vaak aangeeft in het begin: al van het is een gevaarlijke weg, het is een gevaarlijke weg. En is dat, ik bedoel, is
0: dat om, de, 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 ik kan me voorstellen dat het iets is om bij de lezer, bij de lezer ook een bepaald gevoel te evoceren. Ik, bedoel, ik kan me voorstellen dat heel ja. veel Griezel gaat er op een bepaalde manier ook over: van dat je bijna tegen je, nou ja, als je dan bijvoorbeeld een griezelfilm uh, uh, kijkt, doe dat nou niet. Ga nou ja. niet daarheen of zo. Hè? Dat je bijna al inderdaad als lezer, uh, uh, dat ergens, in het, ergens dat horror-element van je, 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 je voelt het al misgaan. En dan gaat het ja. ook mis.
2: Dus ja, ja een cautionary tale. Hè, is ja. een veel, veel horror. Daar schrijft King zelf ook over. Um, is ja, ja, conservatief. Niet zozeer in de zin van, van politiek conservatisme. Het zijn niet, uh, maar conservatief in de zin dat het altijd morality tales zijn. En cautionary tales. Dus heel erg van doe dit niet. Ga die grenzen niet ja. over. Uh, en en uh, ben dus ook nederig richting bijvoorbeeld uh, de natuur. Nederig richting uh, um, hey, het bestaan en probeer niet via overmoed... of een, uh, een, een idee van grootsheidswaanzin... dingen te bereiken... Die, die voor de mens gewoon niet weggelegd zijn. En hij schrijft hier zelf... ik heb toevallig de, de nieuwe versie van uh, Pet Sematy... of de nieuwe, nu die nieuwe film uit is. is dit, en er, er zit een hele interessante uh, uh, introductie bij... van King zelf uit het jaar 2000... waar hij uh, terugkijkt op dit boek... en inderdaad zegt... het was te griezelig... eerst wilde ik het niet publiceren... uiteindelijk heb ik toch voor gekozen en uh, dat heeft natuurlijk te maken met gewoon ook schrijverscontracten en dat soort dingen. Maar uiteindelijk komt hij tot de conclusie, de lesson suggests van dit boek dan, dat in the end we can only find peace in our human lives by accepting the will of the universe. Dus dat is misschien iets wat, wat hè, aanknoopt bij dat idee van... van uh, hè, ja, uh, van dat determinisme, dat kosmische determinisme. Het. Ja, yeah. en dan zegt hij, that may sound like corny new age crap. Dus dan is hij zich gelijk bewust dat hij klinkt als een soort hippie. Oh,
0: hè? Van yeah, yeah, yeah.
2: Uh, you gotta go with the flow, man. Weet je dat. Uh, but zegt hij, the alternative looks to me like a darkness too awful for such mortal creatures as us to bear. Dus dan zegt hij ja, eigenlijk het proberen tegen te gaan. Of het, of het, het buiten wat de menselijke beperkingen te treden, leidt eigenlijk altijd tot uh, destructie. Ken je grenzen. En ik denk in, in die opzicht is horror conservatief. Maar het heeft mm-hmm. meer te maken met nederigheid. En ik denk dat ook daarom uh, die kat, die heet niet voor niks Church. In, uh, wie gaat er dood? Wie wordt er door die trucks um, uh, ne- uh, kapot gereden? Church. Ja. En op een gegeven moment heeft Louis Creed het ook zelf. Uh, een discussie met zijn dochter over het geloof. En dan zie je hoe King uh, uh, he, eigenlijk op die manier... ja, inderdaad, horrorverhalen probeert... Uh, te, te, wat hij ervan probeert te maken zijn. Een soort cautionary tales over gro- menselijke grootheidswaanzin. Als je het hebt over dat belang van die, de leugens... die in, in Stephen King's roman naar voren komen... is dit er wel typisch eentje van, denk ik. Lewis, hè, die, die moet dan uh, ja, het hebben over, over... die heeft het op een gegeven moment over de dood en dat soort dingen. En dan zegt hij, there are probably lots more to. But what it comes down to, Ellie, is this. No one knows. Dit heeft dan te maken met wat gebeurt er na het leven. We hebben bepaalde ideeën over wat gebeurt er als als iemand uiteindelijk is overleden. En dan zegt hij dus, no one knows. We weten het gewoon niet wat er gebeurt. People say they know. But when they say that, what they mean is that they believe because of faith. Do you know what faith is? En dan zegt zijn dochter, well, here we are sitting in my chair, Lewis said. Do you think my chair will still be here tomorrow? Yeah, sure, zegt zijn dochter dan. Then you have faith it will be here. As it so happens, I do too. Faith is believing a thing will be, get it? Yes. Um, maar het probleem is natuurlijk dat in, in zo'n voorbeeld heeft hij het gewoon heel bazaal over het verschil tussen weten en geloven. Yeah. Maar zelf gelooft Louis Creed niet. En, en hij wil alleen maar weten. Hij is een arts en, en, en je ziet dat hij... Hij kan niet omgaan met de onzekerheid van gewoon maar geloven. Gewoon maar accepteren dat het zo zal zijn. Dat iets ja, zal gelopen, gebeuren. Maar je zit hij met
0: die stoel inderdaad en dan zeg je inderdaad van... Ja, geloof je dat hij er morgen nog zal staan? Nou, daar kan je een zeker geloof in stellen. Ja, dan natuurlijk. Er moet iets ja. verschrikkelijks gebeuren. Of Dan ja, moet iets gebeuren, wil dat niet het geval zijn? Ja, en ook als, als die er niet de... is,
2: dan heeft dat geen enkele consequenties natuurlijk. Dan is er gewoon geen stoel meer. Nou ja, jammer dan. Dan is die stoel. Terwijl weg. natuurlijk
0: met een kind is het heel anders. Want ook van een kind kan je met een, zeker, kan je met een zekere zekerheid zeggen: ja, die zal er morgen ook zijn. Hè, als het alles goed gaat. En ja. als alles... Ja. Uh, maar er kan natuurlijk iets heel uh, onfortuinlijks gebeuren waarin je, dat, waar, waarin je dat, 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 dat die zekerheid niet hebt. Of ja, je hebt, je hebt nooit. Ook oh, dat is geen weten, in de zin van ook oh, dat kan je niet. Je kan van de stoeprand vallen en uh, dat kan het einde zijn. Ja. En ja. ja.
2: uh, Louis Creed gelooft eigenlijk in, zelf niet in zijn eigen uitleg. Die, die wil alleen ja. maar zekerheid. Ja. Zekerheid dat er nooit iets vervelends zal gebeuren met zijn familie, met hem. Uh, dat ze nooit uh, door het lot, of hè, uh, zo kan je natuurlijk zien, als je ja, die ja, tuurlijk, wordt, ja. dat kan gewoon het lot zijn. Uh, als je een ongeluk meemaakt, dat kan het lot zijn. Uh, en, en, en eigenlijk gelooft hij niet in wat hij aan zijn eigen kind, de les die hij eigenlijk probeert hè, te geven aan zijn eigen dochter. Daar gelooft hij zelf niet in. Ja. En dat is natuurlijk, dan is hij niet oprecht... En daardoor gaat uh, een hoop mis in het boek. Omdat hij niet oprecht is tegen zichzelf, maar ook niet, ook niet tegen, zijn, tegen zijn, zijn dochter. En dan zie je weer ja. die waarheid ja.
0: die je uh, inbreekt. Ja. Misschien is het een goede manier om door te gaan. Ook naar, uh, het is een naar mooie brug, verhoud. misschien dus
2: naar
0: de Shining. Zou je de luisteraar in ieder geval kunnen vertellen... Van die, dat die ofwel de film van Stanley Kubrick niet hebben... Yeah?
1: Ja, The de, 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 de Shining is uh, een, een verhaal wat King geschreven heeft op het moment dat hij zelf worstelde met het feit dat hij uh, een vader was en uh, zijn verantwoordelijkheden had tegenover zijn uh, echtgenoot en kinderen. En enorm succesvol aan het worden was als, als schrijver. En uh, het verhaal gaat over um, uh, Jack Torrance. En Jack Torrance is een uh, leraar die uh, kampt met... Hoe zeg je dat? Anger issues. Uiteindelijk ook zijn zijn baan uh, kwijtraakt nadat hij een incident uh, gekregen heeft met een een student. En hij vat het plan op om een uh, winterconciërge te worden bij een afgelegen hotel in in, in de Bergen. Vanuit het idee dat hij daar eigenlijk alle rust en tijd heeft om uh, zich te wijden aan zijn schrijverschap. Om om een uh, bestselling toneelstuk te schrijven. En ja, dat, uh, dat gaat helemaal, helemaal mis. Dat loopt helemaal in de soep inderdaad. En het
0: ja. is wel goed om even die titel ook uh, uh, toe te
1: lichten. Uh, The Shining, wat dat, wat dat te betekenen heeft. Ja. The Shining uh, verwijst eigenlijk naar, naar een gave die uh, het zoontje van uh, Jack Torrance uh, heeft. En, en die hij deelt overigens met een van de andere karakters in het in de roman uh, met Dick Halloran namelijk dat ze zonder woorden te te gebruiken op een afstand met elkaar kunnen kunnen communiceren en dingen kunnen zien die zich mogelijk in de toekomst afspelen. En The Shining is ook een uh, manier voor Danny Torrance, hij is is, uh, een vijfjarig jongetje en hij vangt heel veel dingen op van van zijn ouders en uh, dat is heel mooi hoe King dat beschrijft, vind ik, want hij wordt heel vaak bekritiseerd om wille van zijn dialect en omwille van het feit... ...dat hij met dingen in hoofdletters schrijft en zo. Yeah. En hier heeft hij dat, doet hij dat vanuit een zekere bedoeling, namelijk... ...dingen die in, in, in hoofdletters staan, dat zijn vaak de concepten... Die de, ...die de vijfjarige Torrance, Danny Torrance, opvangt. En hij voelt wel aan uh, dat er iets is met, uh, met die begrippen... ...maar hij weet nog niet precies uh, de begrippen zelf te plaatsen. Yeah. Dat zijn dan yeah. dingen als uh, divorce... Uh, ...murder en dat soort dingen. En in zijn Shining heeft hij ook contact met een toekomstige uh, versie van, van, van zichzelf... Oh, ja, ja, ...die ja. Uh, hem eigenlijk helpt om, uh, als het ware, sneller op te groeien... ...zodat hij eigenlijk met ja, de uh, bedreigingen die hem te wachten staan... ...en het Overlook hotel, dat hij die kan, uh, kan overleven. Ja, dus er zit een
0: soort hoofdlettergebruik in om dus inderdaad te benadrukken... ...dat hij eigenlijk, dit zijn concepten waar hij eigenlijk nog niet bij kan... Ja. Um, ...waar hij mee worstelt... En zien we daar dan ook iets. Wanneer komt daar, wanneer komt daar de, de, de psychologie van de adolescentie bijvoorbeeld om te hoek kijken? Bij zo'n boek als The Shining? Of, of hoe hebben we daarmee te maken? Of hoe snijdt King die thematiek aan?
1: Ja, nou een, een van de dingen die, die, uh, die ik in The Shining enorm interessant vind. Is dat als je Jack Torrance vergelijkt met. ...andere schrijverprotagonisten uit King's Oeuvre... ...dan zie je dat de uh, terugkeer naar de uh, kindertijd... ...een een heel heel belangrijke thematiek is. Of terugkeer naar de adolescentie is het soms ook. En dat is om vanuit het idee te werken... ...dat dat je een zekere stabiliteit in je identiteit uh, nodig hebt. Dus ze ze proberen eigenlijk... ...de volwassen schrijver probeert terug te blikken op op zijn jeugd... ...om zich te verzoenen met, met, met zijn jeugd... ...om iets van de creativiteit en energie die hij als jongeling had te kunnen hervinden... en te koppelen aan de ervaring die hij heeft als volwassen schrijver, zou je kunnen zeggen. Jack Torrance uh, slaagt daar niet in. En je ziet op een gegeven moment, is er een een passage... uh, dan zit hij in het Overlook Hotel... en dan probeert hij niet zozeer via zijn schrijverschap... maar probeert hij fysiek terug te keren naar naar, naar zijn kindertijd, als het ware, en dat mislukt. Er is een playground en, en hij probeert daar... Als, als volwassenen op te gaan zitten. En dan uh, is er te veel f- frictie van de, van, van, van de glijbaan. Hij kan er niet af. En, uh, uh, en dat is, dat is heel, heel veelzeggend. Want je ziet eigenlijk dat zijn uh, woedeproblemen te maken hebben met ja, traumatische uh, ervaringen die hij als kind had. Uh, je ziet trouwens heel veel uh, negatieve vadercomplexen in, in in het werk van, van King. Uh, je zei net al in, in, in de biografie dat uh, hij door zijn moeder opgevoed werd. Ja. Ja. En... Uh, hij en ja, ook broer. zelf
0: met uh, problemen, met, met, met drankverslaving. En, ja, 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 onder
1: meer to, toen hij The Shining uh, schreef. En zeker toen hij Cujo schreef. Uh, daarvan uh, zei hij later dat hij zich totaal niks meer kon herinneren van toen hij de roman aan het, aan, aan het schrijven was. En in, in, in The Shining heeft hij dat inderdaad uh, ook al. En het jongetje wordt ook, uh, dat jongetje in The Shining dat wordt ook kwaad aangedaan door die vader, toch? En dat, en dat is op
0: een of andere manier ja. ook niet om het heel erg aan zijn leven te verbinden. Maar dat, hij had toch zelf ook inderdaad iets met zijn zoontje wat niet goed ging of zelf een ongeluk ja. meegemaakt met, 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 met zijn zoontje erbij vanwege zijn eigen uh, ja
1: je, je, Ja, je, je ziet dat, dat dat is altijd op de achtergrond aan, aanwezig en uh, Jack kan daar zelf nooit uh, zich helemaal bewust van, van worden, maar ja, zijn, zijn vader heeft heel veel negatieve ervaringen met, 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 zijn, met zijn eigen uh, vader en Die die vader uh, was ook uh, agressief en en liet hem een keer vallen en uh, dat wordt allemaal door door King beschreven, -hmm. maar hij kan daar nooit uh, zelf volledig bij komen en waarschijnlijk zijn heel veel van zijn uh, zijn woede uitbarstingen daaraan te, te relateren, maar daar wordt hij zich nooit volledig bewust van. Als je het ook te terugkoppelt aan uh, Pet Cemetery, uh, mm-hmm. Lewis heeft ook een, een zekere passiviteit, uh, werd net al gezegd, en dat is bij Jack Torrance ook. Hij, hij voelt als, als er iets misgaat, dat dan uh, plaatst hij zichzelf in een soort van slachtofferrol. Hij beschrijft letterlijk van er wordt mij iets, iets aangedaan en hij heeft niet het vermogen om, om, om het zelf in, in, in de hand te nemen en er iets aan te, te doen.
0: Ja, precies. En is dat, is dat ook waarom die daarmee dus ook eigenlijk de speelbal wordt voor de, de, de horror in dat, in dat hotel? Dat hij daarom ook daar helemaal in meegaat en eigenlijk helemaal geen weerstand kan
1: bieden tegen, uh, uh, ja, tegen ja. de verschrikkingen? Ja, wat, wat interessant is, is dat heel veel academici over Kings karakters geschreven hebben en, en ook wel over Kings uh, schrijvenprotagonisten, maar nooit zijn uh, verhalen geanalyseerd hebben. En King heeft heel vaak dat hij... Je hebt het hoofdverhaal en dan heb je de... Ik noem het de de verhalen in de verhalen. Dat zijn dan eigenlijk de verhalen die de schrijverprotagonisten zogenaamd geschreven hebben. En Jack Torrance heeft dan ook een aantal verhalen geschreven. En het is denk ik heel veelzeggend. Hij is dan aan dat toneelstuk bezig. Dat toneelstuk heet The Little School. En dat gaat eigenlijk over dat incident dat hij zelf heeft met, met die leerling. Dat uh, toneelstuk raakt niet uh, geschreven. Hij hij raakt op een gegeven moment een soort van writer's block. En uh, op het moment dat dat schrijven stagneert... zie je ook eigenlijk dat hij psychisch in in de problemen komt.
0: Ja, en ook eh, obsessief wordt over dat hotel... Toch? Dat hij ja. op een of andere manier ook zich daarmee gaat zelf ja,
1: dat, dat hotel speelt in op die wensdromen. Die, wensdroom, hè? die uh, wensdroom om succesvol uh, te worden. Hè? Er wordt dan heel vaak do- uh, uh, hem ingefluisterd dat hij dat zijn gezin moet straffen. Want die zitten zijn eigen succes in de, in, in de weg. En uh, uh, op een gegeven moment uh, laat hij dat toneelstuk dan ook voor wat het is. En dan wil hij eigenlijk. Hij vindt een soort van uh, notebook met de geschiedenis van het Overlook Hotel. En dan raakt hij daardoor geobsedeerd.
2: Ja, ik ja. denk dat dat heel belangrijk is. Want het, 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 ik merk steeds meer op hoe, hoe titels en namen uh, in Kings werk vaak uh, hè, metaforisch werken. Hè? Dus De Overlook Hotel heet niet voor niks, denk ik. De Overlook ja. Hotel. Er is iets wat Jack Torrance. ...overziet, vergeten is. Uh, He's overlooked something. Oh ja,
0: hij ziet iets over het hoofd.
2: Hij ziet iets over het hoofd. En wat hij natuurlijk over het hoofd ziet... ...is de motivatie... ...achter... ...wat hij doet, waarom hij doet... ...wat hij doet. Daar heeft hij geen zicht op. En hij denkt dus van, ik ben kunstenaar... ...en ik wil toneelschrijven, inderdaad. En zoals jullie zegt eigenlijk is hij bezig... om, om, ...om zich te conformeren... ...aan een bepaalde Amerikaanse droom... ...van succes. En... Wat, dan, wat vindt hij natuurlijk in de Overlook Hotel? Dat is wel belangrijk. Hij vindt dan allemaal van die artikelen en die artikelen, dat zijn dan natuurlijk krantenartikelen um, en die staan gewoon in de roman. Ik vind dat altijd interessant hoe King dit soort dingen dan ook gewoon hè, fabriceert. Hier, Miljonair Derwent, back in Colorado, via backdoor, vraagteken. En dat is dan een van die artikelen die die hij vindt. The Overlook Hotel is a scenic pleasure palace in Colorado, high country... and once the private plaything of millionaire Horace Durrant... is at the center of a financial tangle... which is only now beginning to come to light. En wat je ziet is dat uh, hoe meer Jack Torrance leert over het hotel... hoe meer je leert dat dat hotel een geschiedenis heeft van Donald Trumps. Dus de, de Donald Trumps van Amerika... ...en de maffia ook, die daar... Uh, ...het is eigenlijk, dit is waar zij heen gaan... ...op het moment dat ze niet werken. Yeah, In piece... Mar-a-Lago,
0: altijd, ja, ja, het is ja, een soort mar a lago Ja, het is een soort mar lago ja.
2: eigenlijk. En wat natuurlijk heel belangrijk is... Dat, ...dat zegt, geloof ik, een van die spoken... ...op een gegeven moment tegen Jack Torrance... ...die zegt dan... ...you're the caretaker, sir. Dat is Grady, geloof ik, dat is een van die... ...van die soort van spookachtige verschijningen. You've always been the caretaker... En natuurlijk, wat doet de caretaker in een hotel, is degene die zorgt dat alles goed gaat. En Jack -hmm. Torrance is natuurlijk eigenlijk de provider, de caretaker van zijn familie. Dus er zit weer zo'n dubbele lading in dat concept. You've always been the caretaker, maar hij is natuurlijk een slechte caretaker geweest voor zijn familie. Hij moet nu de caretaker worden van de Overlook Hotel. Alleen dat betekent dus eigenlijk het voortzetten van die traditie van... Uh, ...status, uh, rijkdom, invloed, macht... ...maar wat je natuurlijk leert in al die knipsels die hij tegenkomt... ...dat het één grote corrupte zooi is. Ja. Dat eigenlijk al die mensen die daar in dat hotel uh, feest vieren... ...zijn allemaal of financieel corrupt of, of moreel ge, gecorrumpeerd... ...of uh, hè, politiek corrupt. En uh, ja, daar is hij dan de caretaker van. En wat hij dus eigenlijk wat Jack Torrance had moeten leren... wat hij had moeten zien... is dat dus die, die Amerikaanse droom... die hij nastreeft... een droom is die hem zal corrumperen. Ja, hij had juist ja. moeten zien van... dat moet ik niet willen.
0: En dat dus, laat natuurlijk ook weer da- daar weer zien. Het is ongetwijfeld een hotel... wat natuurlijk nu in een soort wintertoestand is... maar mm-hmm. het is ongetwijfeld een groot opulent uh, ja, uh, gebouw... Ja, ja. waar ja. ook weer achter het behang, min nog meer... of achter die schone schijn... ook daar weer gaan... Ja, allerlei dingen, uh, moorden uh, ja. en, en wat ja. dan niet meer gaat. Dat zijn natuurlijk weer de, de
2: kamers met de deurtjes... Die waar, je natuurlijk, waar natuurlijk Danny Torrance natuurlijk ook uh, ge- geconfronteerd wordt... met de gruweldaden en de werkelijkheid uh, van de schone schijn van dat hele hotel. Ja. Ja. ja,
1: en het is niet voor niets, denk ik, Danny Torrance... die die uh, vrouw in, in, in de badkuip, ja. hè, wat uh, een mooi symbool daarvoor is, uh, terugvindt. Hè. Dus hij, hij ziet die, die, uh, die corruptie... Uh, waar zijn vader enigszins blind voor uh, voor is. uh, Zijn vader ziet de de, de schone schijn... en en, en zijn zoon ziet eigenlijk uh, hoe hoe verrot uh, alles uh, is
2: door zijn Shining kan hij zien uh, wat de werkelijkheid is achter de Amerikaanse ideologie van materiële rijkdom, status, uh, invloed en wat daar eigenlijk achter schuil gaat. uh,
0: Zo grappig ja, want ik zat ook te lezen dat hij dus hij was ook een beetje geïnspireerd door het nummer van uh, uh, John Lennon, Instant Karma We we All Shine Shine On. on. Het het lijkt ook een soort lijkt daar ook niet een soort romantiek dan te zitten in 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 die gedachte van het schrijverschap? Dat hij die protagonist eigenlijk, of dat hij eigenlijk uh, uh, hier de schrijver neerzet, is inderdaad iemand die succes nastreeft en dat hij daarmee eigenlijk ook dat afkeuringswaardig vindt. Dat schrijven meer een uh, romantische bezigheid moet zijn, meer een bezigheid moet zijn van je wil wil kunst maken, je wil je daarmee bezighouden, je bent niet bezig met met succes, je bent niet bezig met die economie, je bent eigenlijk bezig met iets esthetisch neer te zetten. Is dat, is dat een terechte karakterisering? Denk je dat, 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 dat King dat. laat King dat vaker zien in die, in die, uh, in die schrijverfiguren?
1: Ja, zeker wel. Ter op zekere hoogte wel. En uh, het is denk ik ook niet voor niets dat hij zichzelf probeert neer te zetten als een. Uh, ja, hoe zeg je dat, als een soort van regular Joe, hè? Een, een, een alledaagse toffe kerel die je, die je, die je zo kan, kan aanspreken. Uh, ik ben zelf ook in, in Maine geweest en ik heb zijn, zijn huis bezocht. En je ziet ook dat de, de, de mensen die daar in, in, in Bangor, Maine wonen, uh, hem niet zien als een, als, een, als een buitenstaander, maar als gewoon een van hen.
2: Voor King is het schrijverschap natuurlijk, ja ondertussen is hij natuurlijk gewoon uh, een van de rijkste mensen op aarde en de best verkochte auteurs op aarde denk ik. Maar uh, wat Uri aan het begin ook zei, het gaat King om de waarheid. Dus je moet schrijven om de waarheid te communiceren naar jouw lezers toe over iets waar jij heel sterk in gelooft. En uh, dat kan de waarheid zijn over uh, uh, je eigen zwakheden bijvoorbeeld. Dus dat kan je autobiografisch doen. Mm-hmm. Uh, of de waarheid over de Amerikaanse maatschappij. En zolang je dus de, de waarheid schrijft, hoe, hoe, hoe giezelig die ook is... of hoe confronterend die ook is, uh, uh, hoe naargeestig die ook is... dan heb je het recht om te schrijven. En dan is dus ook, of als jij dan... Uh, ...commercieel succesvol wordt... ...en een bestselling auteur wordt... ...dan is daar niks mis mee. Want je bent bezig met het verkondigen van de waarheid... ...zoals jij daar ook uh, authentiek in gelooft. Op het moment dat jij een calculerende schrijver bent... ...of een calculerende kunstenaar... ...die bezig is met roem, celebrity status en financial gain... ...dan ben je dus een, een een, een kunstenaar die een leugen verkoopt. Want dan ben je bezig met jezelf... En dan ben je bezig met, met alleen maar het oppervlakkige. Hè? Dus het, uh, als het maar mooi en makkelijk te behappen is... Hè? en als ik er maar heel veel van verkoop... dan dat is mijn doel. En dat is natuurlijk ja, bij Jack Torrance, ja. waarom hij dat eigenlijk, dat toneelstuk niet kan schrijven. Want hij probeert dus... Het is alleen, authentiek... hij is alleen maar een
0: middel. Het maar ja, middel ja, hij pro-
2: ja, ja, hij probeert wel authentiek over zijn, zijn fouten te schrijven... en een toneelstuk te maken over, over dat incident uit zijn leven. Maar het, hij kan het niet, omdat zijn doel is... ...succesvol worden en zijn -hmm. doel is niet... ...eerlijk zijn. En uh, dat is de tragiek van die roman... uh, ...denk ik. En het interessante is... ...dat het begint natuurlijk met een citaat van Edgar Allan Poe... ...The Mask of the Red Death... Uh, ...en het zinnetje over... de red plague spread... uh, ...across uh, the land... ...dat komt terug... ...eigenlijk als een refrein... ...door het hele boek. Continu... ...komt dat zinnetje terug. Uh, the The red death held sway over all... En uh, waar natuurlijk Mask of the Red Death over gaat, dat is een allegorie over een prins in het midden van een een, uh, uh, een plaag, een pandemie, de de, 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 de Red Death. En hij denkt, ja, ik heb een mooi kasteel, ik heb leuke vrienden, ik heb gigantisch veel provisies. Weet je wat, zolang die die plaag hier rondwaalt... uh, Nodig ik al mijn vrienden uit, sluit ik alle deuren en feesten we erop los alsof de, hè, alsof de, de wereld morgen vergaat. En um, uiteindelijk, natuurlijk, weet de dood te infiltreren juist in dat uh, kasteel, omdat niemand zijn ogen open heeft. Iedereen sluit zijn ogen voor de werkelijkheid. Ze zijn egocentrisch bezig, ze denken niet aan de samenleving, maar alleen aan hun eigen genot. En ja, neemt dus juist de dood, de in, die, die weet natuurlijk omdat het een masked ball is, hè, gemaskerd bal. Ja, die kan zich verkleden en die kan natuurlijk gewoon uh, daardoor ja, 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 ja. nog makkelijker binnendringen. Ja. Um, en dat is dus eigenlijk weer een, 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 een uh, ja, het is eigenlijk een allegorie over het, het hè, willful ignorance. Hè, dus het heel bewust jezelf afsluiten van... De kwaadaardige werkelijkheid achter dingen. En om... egoïsme inderdaad ook. En egoïsme. Ik denk ook een beetje
0: aan zo'n zo, zo, zo zo'n doomsday prepper. Die dan. Uh, uh, joh, een, uh, <laughs> zo, ja, zo'n bunker in de tuin. Met proviant En Waar ja. hij dan op een gegeven moment alleen met zijn ja. familie gaat zitten. Op het moment dat dan de atoomoorlog uitbreekt. Terwijl je ja. denkt ja. Ik, ja denk dat een, dat dan... <laughs> ik denk dat
2: zo'n doomsday prepper het vooral doet uit angst. Terwijl, ja, 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 terwijl, terwijl ja, ja. Uh, zeg maar. Uh, Prince Prospero. In Mask of the Red Death. Die doet het uit arrogantie. Oh, ja. Gewoon, ja. Hè? Uh, wat, kan, wat kan mij de gezondheid van het volk nou schelen als ik maar plezier heb ja. en ik heb de mogelijkheden om mezelf op te sluiten en die plaag uit te, zeg maar, uit te wachten. Ja. Uh, en uh, terwijl hij natuurlijk ook alle middelen heeft om de mensen om hem heen te helpen. Alleen ja, hè? hij denkt alleen aan zijn eigen welzijn, zijn eigen genot en dat van zijn directe vrienden. En je ziet dat, ik denk dat daarom, dat dat, de Mask of the Red Death ook aan het begin, een heel uh, alinea uit het verhaal en dan komt het als een rode draad terug, dat de plague in in The Shining is die obsessie met met materialistische welvaart die Jack Torrance nastreeft. En die al die gasten in de Overlook Hotel natuurlijk hebben gevonden, anders kunnen ze daar niet logeren. Want het is een vreselijk luxe duur hotel. En dat wordt dus voor hem, hij wil daarbij horen. Hij wil eigenlijk onderdeel worden van die wereld. Ja, um, ja. Hè, Voor waar die wereld symbool voor staat. En dat is natuurlijk zijn grote, eigenlijk zijn grote leugen. Want dat is juist niet waar het schrijverschap om draait. Het, uh...
0: En hoe treedt daar dan, uh, de of in, in parallel daarmee, hoe treedt daar dan de, de dood naar binnen in The Shining? Of hoe treedt daar die buitenwereld dan toch naar binnen? Want inderdaad en dan in die... Nou, dat
2: is wat, wat, uh, wat King, denk ik, zo anders maakt dan Poe. Uh, waar Poe natuurlijk uiteindelijk vaak altijd de dood ziet en, en de dood overwint. Yeah. Uh, um, uh, is King echt een schrijver van hoop. En Dick Halloran is, is het belangrijke personage wat die hoop uh, voor de toekomst eigenlijk... Um, Want Dick yeah, Halloran is dus uh,
0: ook zo iemand die een beetje dat clairvoyant yeah, heeft, die, zo toch? Die ook de Shining heeft yeah. en die dan... Die komt op een gegeven moment weer naar, ja. naar dat
1: hotel toe, toch? Ja, en, en Wat heel belangrijk is, uh, je, je zei het al, veel uh, mensen hebben de, de, de film van Stanley Kubrick in, in hun achterhoofd. Nou, uh, het is een ontzettend goede uh, film, maar eigenlijk een slechte King-verfilming. Uh, uh, en een van de redenen is dat hij eigenlijk geen recht doet aan uh, dat karakter van, van, van Dick Hellrun... ...die in, in het verhaal zo'n centrale plek in inneemt. Uh, Want hij moet en... eigenlijk overhaast wil die naar dat
0: hotel te komen... ...omdat hij dus inderdaad op een of andere manier, heeft uh, ja. doordat ja. er iets in, niet in de haak is... En hij, uh, hij, hij komt aan, en voor, voor King is dat een belangrijk moment. Ja, dat is een heel belangrijk
1: aankomt. moment. En uh, Jack Torrance in, in de film van uh, Sandy Kubrick is eigenlijk ook krankzinnig van in het begin, zou je, zou je kunnen zeggen. En bij King is de, de neergang van, 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 van Jack en, en de worsteling die hij doormaakt is, is ontzettend uh, belangrijk. En uh, dat is veel minder in de, in de film aan, aanwezig. Ja, ja.
3: ja.
2: Ja, het gaat er echt om in, bij, bij, in Kings Roman dat, dat Jack Torrance eigenlijk iemand is die door de demonen uit zijn eigen verleden geen grip krijgt op zijn eigen bestaan en uh, zich te veel laat leiden door de eisen van een samenleving die zegt ja, jij bent de, 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 de vader in een familie, hè? Je, bent, je bent een, een, een uh, echtgenoot en een vader, jij moet voor je familie zorgen, jij moet werk hebben, jij moet succesvol zijn, jij bent degene die brood op tafel moet leggen. En eigenlijk door dus zowel die soort meer ideologische krachten die op hem werken over wat het betekent om een man te zijn in Amerika en dat na te streven, raakt hij eigenlijk in een neerwaartse spiraal. Omdat hij dat niet wil, omdat hij natuurlijk hele slechte ervaringen heeft met zijn eigen als kind en daarvoor. En je ziet dus dat hij uh, uh, eigenlijk als een goed mens begint die gewoon het verkeerde pad opraakt. En uh, dat is heel anders in de film. En Dick Halloran is zo belangrijk. Dat Dick Halloran is de kok. Dus die, is echt, die staat in die zin als je het hebt over de klassemaatschappij van dat hotel. He, hij is de servant. Het uh, is een African-American. Hij is 60 ongeveer. Hij heeft uh, he, een complete set uh, kunstgebit, zeg maar. Dus je ziet al dat hij als mens, he, begint hij al ja, af te brokkelen, fysiek. Yeah. Maar mentaal heeft hij uh, is hij, uh, net als Danny, heeft hij die shining. Maar daardoor ook. Uh, heeft hij een soort uh, uh, gezonde visie... op wat belangrijk is in het leven. En hij, k- hij maakt dus ook een connectie... tussen Danny en, en hemzelf. En je ziet dat, dat natuurlijk uh, Dick Halloran... Uh, die werkte dan in, in dat hotel. En dan als het dichtgaat... woont hij in Florida. En daar, ja. heeft hij dan, daar kan hij dan. Hè? En, en hij heeft in die zin een soort... je zou kunnen zeggen zijn werk-privé. wereld goed in balans. Hij werkt niet alleen maar voor... Uh, ...status en aanzien en macht. Um, hij weet precies wat hij aan het doen is... ...en wat voor hem prettig is. Mm-hmm. En het is heel belangrijk dat aan het eind van de roman... Um, dus he- ...het lukt Halloran om Danny en Wendy, zijn moeder... Uh, ...veilig uit het hotel uh, te halen... ...voordat Jack Torrance het natuurlijk uiteindelijk uh, opblaast. Um, en ook weer opblaast, omdat hij iets over iets niet goed ziet. Hij vergeet iets. Weer die oh, overlook. Hij vergeet de pressure boiler dingen. Ja, yeah, de boiler room de, ja. inderdaad. Uh, en dat is yeah, dus yeah, weer yeah, een yeah. oversight, zeg maar. Maar uh, dat, het, het einde is zo belangrijk. Het eindigt gewoon heel eenvoudig... He, met, met, met Dick Halloran. He put an arm around Danny's shoulders... ...and the boy reeled to fish in, a little by, reeled fish in little by little. Dus ze zijn aan het, aan het vissen uh, in Florida, neem ik aan. Dat um, yeah. doe ik even uit, uit mijn geheugen hier. Dat is
1: in Maine, denk ik. Like, oh, dat is al in Maine dan. Oké, dat is yeah, in yeah. Maine.
2: Ja, yeah. Hij komt natuurlijk uit Florida, maar dan yeah. zijn ze in Maine. Uh, uh, Wendy sat down on Danny's other side... ...and the three of them sat on the end of the dock in the afternoon sun. Dus daar, dat is natuurlijk een heel... Ja, als je het hebt over King's romantiek... Dit is uh, uh, een een African-American kok, een een klein jongetje met bovennatuurlijke gaven en zijn moeder, uh, die een nieuwe gemeenschap vormen. En uh, waar hebben ze zich eigenlijk van moeten uh, vrijvechten, is zeg maar de de, de masculine machismo materialist, wat, wat Jack Torrance probeerde na te streven, die daar natuurlijk aan onderuit is gegaan. En het is een... Stephen King's roman, een tragisch verhaal over een een, een, een man die in een neerwaartse zelfdestructieve spiraal terechtkomt. Maar hoe ik de roman begrijp, de de vinger die King wijst naar naar het kwaad, waar hij naar wijst, is is niet Jack Torrance, maar een bepaalde ideologie uh, die in Amerika heel dominant is over wat een man zou moeten zijn. En daar gaat Jack Torrance van onder, terwijl in Stanley Kubricks film, zoals Juri al zei, is Jack Torrance gewoon knettergek vanaf het begin. Ja, ja. En Jack Nicholson ja. uh, ja. glant wel in die rol. En, 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 <laughs> ja, ja. ja, ja absoluut. Maar die, maar
0: die, uh, dus die, 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 de, 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 eigenlijk dus inderdaad degene die hem, die, die Halloran, zeg ik dat goed? Ik denk ja, Halloran. ja. Want in Kubrick is het dus inderdaad, tenminste, jij, ja, ja, ik heb het al, het was weer een tijd geleden dat ik het al gekeken, maar inderdaad, dan komt hij binnen en dan is hij met, wordt hij meteen. Uh, om het leven gemaakt,
1: ja. dan uh, ja. hakt, uh, ja. Ja. Uh, ja. wordt er meteen al ja. ingehakt.
2: Op het moment dat hij de deur instapt, is hij dood. Ja. Ja. Het, het,
1: het is in die zin denk ik ook heel interessant. Ja, het is eigenlijk een van de weinige positieve vaderfiguren uh, denk ik die in, in, in Kings fictie naar, naar voren komen. Oh, ja. uh, al, alternatieve vaderfiguren mm-hmm. dan. En um, ja, ik, ik vind het wel interessant om hem ook te vergelijken met uh, die Judd in in, in, in Pet Cemetery. Alleen ja, Dick is dan uh, succesvol waar, ja, waar heroisch, Judd dat ja. uh, niet, niet kan zijn. Omdat hij al zelf gecorrumpeerd is door ja. die uh, uh, make burial ground Maar daarom is het denk ik ook wel een belangrijk gegeven dat Dick weer van, van buiten afkomt. Hij heeft dat Overlook Hotel ook weer verlaten en komt terug. En um, Judd is altijd een inwoner van Ludlow geweest en is, is daar altijd uh, gebleven. Ja, dus hij is meer een outsider. Ja, of, ja,
0: ja, ja, ja. En daarom, misschien, nee, staat hij ook minder onder de macht van. Ja, 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 ja precies. Ja, je, maar... ziet,
2: je ziet meer in King's verhalen dat, dat uh, uh, er zijn wel degelijk, uh, zeg maar, ja, ik zeg hem mainstream-American men die positief optreden mm-hmm. in zijn romans. Het is, alleen dat zijn heel vaak uh, uh, soort surrogaatvaders of, of uh, mensen die, die meer beter te duiden zijn als boezemvrienden, zeg maar. hè. Uh, En dat zie je in in een van zijn laatste romans Later ook. Ik ben even de naam kwijt van een oudere meneer die gewoon in het appartementencomplex woont bij uh, bij die mevrouw en haar zoon. En ja, die die kennen elkaar door elkaar op de gang tegen te komen, door met elkaar te praten, bij elkaar te eten. En ze bouwen eigenlijk een hele uh, spontane vriendschap op. En het is door die spontane vriendschap, want dat is dus niet iets waar je hè, je, je ouders, ja, die krijg je gewoon als je geboren ja, ja, wordt. Die en, kies je niet en, zelf. Ja. Maar natuurlijk de mensen om je heen die, jou, die jouw vrienden worden, ja, die, dat ge- als het goed is gebeurt dat in een soort natuurlijk proces. En je ziet dat die, die oudere man, die, dat wordt uiteindelijk eigenlijk echt een soort, soort spirit guide voor dat jongetje ook, hè? die... die Um, heb jij zijn naam genoemd? Ja, uh, 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 ja, ja,
1: Burkett, Professor Burkett. Ja, Professor ja. Burkett, ja.
2: En, en um, je ziet dat, dat die een hele belangrijke, een soort Dick Halloran rol gaat spelen ja. in de roman. En uh, ja, dat, heeft, dat is denk ik ook weer iets van de romantiek van, van King's uh, schrijven: dat die eigenlijk vriendschap, en zeker vriendschappen die uh, in, in je, jeugdige leeftijden mm-hmm. worden gesloten. Dat die eigenlijk nog veel belangrijker zijn dan meer institutionele relaties die mensen niet kiezen.
0: Jij zit natuurlijk in 'it', zit dat natuurlijk. Oh, is dat het? Heel een, sterk. De losersklap uh, is daar da- da- natuurlijk
2: de da- meest, uh, ja, het grootste voorbeeld van.
0: Ja, precies. En die vriendschappelijke band is ook datgene wat, wat eigenlijk uiteindelijk het, uh, daar het kwaad min of meer overwint. Ja, uh, toch? Precies. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. In, dat is in die zin wel een heel interessant ge- gegeven in, in, in King. Uh, dat, uh, ik, ik ben altijd ook ge- geïnteresseerd in identiteitsontwikkeling en ho- hoe je identiteit opbouwt en uh, narratieve identiteitstheorie. En je ziet in, in Kings verhalen die, die, die schrijvers terug die hun een, een, een verhalen gebruiken om iets over zichzelf te, te ontdekken. Yeah. Je ziet ook het belang van uh, lichamelijkheid terug bij, bij, bij King. Wij zijn niet zomaar de verhalen die we, die we over onszelf vertellen... ...maar ook het lichaam speelt daar een bepaalde rol in... ...heeft een eigen geschiedenis. Mm-hmm. Uh, je zou bijna op merleau ponty kunnen gebruiken om uh, te zeggen... ...het geleefde lichaam heeft ook een, uh, een, een rol hierin. Maar ook de, de community. En uh, daar zit een zeker spanningsveld bij, bij King. Langs de ene kant is uh, die community heel erg uh, belangrijk... Maar toch heeft hij ook een heel erg uh, diepe wantrouwen tegenover uh, mensen. En uh, groepen mensen, dat dat gaat heel vaak slecht. En instituties ook. -hmm. Uh, Ik zie dat heel duidelijk met
0: de gemeenschap. De gemeenschap die het niet vreemd vindt dat er één keer in de zoveel jaren... een spike is in in, in moorden. Uh, En en die daar niet... Terwijl je denkt van ja, dat is zo klaar als daglicht dat daar iets niet goed gaat. Maar de gemeenschap is dat eigenlijk... Die, die, ja. heeft die heeft daar geen interesse
1: voor. En, en, en ook in, in the, the Storm of the Century zit dat heel ja. sterk. In het, uh, de inleiding van het filmscript zegt King zelf... Uh, ik schrijf over dorpen omdat ik een, een jongen uit een dorp ben. Zij niet een dorp op een eiland. Uh, dit verhaal speelt zich af op een uh, eiland. Little Tall Island. Uh, moet ik er meteen aan toevoegen... Als ik over Little Tall Island schrijf, doe ik dat als buitenstaander. De meeste van mijn verhalen die zich in dorpen en kleine stages, uh, stadjes afspelen... Jerusalem Slot, Castle Rock... Uh, Little Tall Island, zijn geïnspireerd door Mark Twain, waar we het eerder ook al over hadden, en Nathaniel Hawthorne, toch staat in al die gevallen denk ik een onuitgesproken hypothese centraal. Dat de gemeenschap altijd moet worden vernietigd door iets slechts dat van buiten komt, dat extern kwaad wat we al zeiden, iets dat de mensen uit elkaar drijft en, en hen tot elkaars vijanden maakt. Maar dat was meer mijn ervaring als lezer dan als dorpsbewoner. Als dorpsbewoner heb ik kleine gemeenschappen de handen in elkaar zien slaan als een ramp zich voordeed. Toch, en nu komt het, blijft de vraag bestaan: is die hechte eenheid altijd in het belang van de gemeenschap? Is het hele idee van een gemeenschap altijd hartverwarmend? Of soms ook huiveringwekkend. Toen ik op dat punt gekomen was, stelde ik me voor dat Mike Andersons vrouw... Mike Anderson is de politiecommissaris hier in dit uh, verhaal. En hij is degene die ondanks alles uh, het goede probeert uh, te te blijven doen. -hmm. En uiteindelijk keert aan het einde van het verhaal de hele gemeenschap zich tegen hem. Inclusief zijn eigen vrouw. Inclusief zijn eigen vrouw. en dus hij zegt, toen ik op dat punt was gekomen, stelde ik me voor dat Mike Anderson's vrouw hem omhelsde en tegelijkertijd zorgde dat Linange een ongeluk krijgt in zijn oor fluisterde. Man, wat ging er toen een huivering door me heen en ik wist dat ik op zijn minst moest proberen het verhaal te, te schrijven. En hier zie je dat spanningsveld tussen uh, individu en, en, en een gemeenschap heel erg uh, naar boven komen in, uh, in Kings werk. En dat is ook een, een, een terugkerend, uh, terugkerende thematiek. En King Kenver, een magistrale, die, die, zegt eigenlijk, die spreekt over de Vietnam-experience van, van, van King. En hij zegt dat King keert altijd in zijn verhalen uh, uh, terug naar de, de jaren zestig. King is, is, uh, was eerst vrij conservatief opgegroeid op, 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 op en stemde ook conservatief. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment uh, veranderde dat. Uh, ra- radicaliseerde hij meer naar, uh, naar links. En uh, hij was tegen de vietnam Oorlog en tegen al die protesten. Maar hij raakte zo gedesillusioneerd door door alles wat daar gebeurde, dat hij eigenlijk een diepe afkeer heeft voor Amerikaanse instituties en en, en, uh, scepticis tegenover grote groeperingen. En dat zie je dus steeds in zijn uh, zijn werk uh, terugkeren. Ja, en dit is bijna
0: ook, dit is is ook op een bepaalde manier, want ik ik ben zelf ook in Maine geweest, en en als, als je daar in Nederland nog niet bent gekomen, dan... Moet je na- het, is, het heeft een beetje iets Volendammerigs, uh, vind, vind ik sterk. Er zitten heel veel kustplaatsen in. Het is natuurlijk ook echt aan de Atlantische Oceaan. En, uh, of ja, maar op zijn Amerikaans. Dan natuurlijk niet, niet, niet Volendam, Volendams, maar, maar ja... Um van die typische huisjes met typische, uh, van die uh, poortjes, uh, uh, heel veel houtwerk, van die koddige kleine pleintjes met, uh, met een stambeeld of wat ook of zo. Het is heel erg dat rurale...
1: Heel, heel erg vervallen is het. Wat, wat ik niet zal vergeten, ik was daar met een, met een, een vriend van mij en we gingen uiteindelijk een, een, een hapje eten. En hij, hij vroeg aan, aan de mevrouw die ons bediende, van, Joh, waar is nu eigenlijk het centrum van, van Maine? Uh, van, sorry, van Banger En uh, toen antwoordde ze hem, nou, meneer, u bent in het centrum. En dat, dat is denk ik veel, veelzeggend. Uh, het, het is echt, uh, als je het vergelijkt met Boston bijvoorbeeld, hè, een, een enorm welvarende uh, grote stad. ja. Het is heel erg vervallen en... Ja. Ik denk dat Maine... Ik, ik weet niet zo heel veel van de geschiedenis van Maine af... ...maar dat, dat in de 19e eeuw floreerde, ...dat is een soort van staat waar heel veel hout gehakt werd. En, en, uh, veel. Ja. Uh, en dat is allemaal in, in verval geraakt. En dat, dat, dat zie je heel erg terug. En nou ja, precies over die, die plekken uh, schrijft uh, King. En dat zijn,
0: uh, ja, want dit zie je ja, bijvoorbeeld inderdaad... Ja, Thoreau heeft nog geschreven over de Maine woods. Uh, ja. Zo'n driedelig uh, verhaal dat hij nog trekt door die wouden in, in Maine. En daar zegt hij ook al van... ja de, de, ...de zaagmolens zijn daar... Uh, ja, ...enorm in aantal nemen die toe... ...en die, ja, die maken eigenlijk inderdaad... Uh, ...korte metten van, uh, van, van de bossen in meen en, ...en... ...dus inderdaad die negativiteit van die gemeenschap... ...want inderdaad als je ook zegt... Van, ...hij haalt ook daar aan dat heeft natuurlijk ook inderdaad die negatieve aspecten. En Hawthorne brengt dat natuurlijk goed naar voren in de Scarlet Letter... waarin je ook inderdaad ziet dat die, dat die gemeenschap inderdaad ja, ja, iemand op het schaffot kan zetten. Dat als in één keer al die neuzen dezelfde kant op gaan... dat dat niet per se altijd een positieve uh, kwaliteit uh, uh, heeft. En zeker niet als je een outsider bent in zo'n uh, gemeenschap... Mm. dan ben je ook heel vaak dan al heel snel uh, de zondebok. Is dat ook waar die op doelt? Dat het, dat, dat zondebokmechanisme van de gemeenschap... Dat de manier waarop de gemeenschap dus inderdaad ook een speel is van... Bijvoorbeeld, inderdaad, een ramp of bijvoorbeeld, inderdaad, een, um, iets
1: wat voorkomt. Je ziet eigenlijk hier in, in, in dit verhaal dat Linoge zo goed kan doen wat hij doet, omdat het op een eiland is. En uh, King zegt meermaals: meer de eilanders kunnen een, een, een geheim uh, bewaren. Dus zij kunnen geheim houden voor de buitenstaanders wat daar zich daadwerkelijk. ...tijdens de de Storm uh, of the Century uh, zich voorgedaan heeft. Die storm snijdt eigenlijk dat eiland af van de de rest van de samenleving. En dan dan komt Linoge daar en en hij speelt in op al die eilandbewoners... ...omdat hij hun hun diepste uh, geheimen kent. En hij wil uiteindelijk iets iets van ze. En uh, aan het einde blijkt dat uh, Linoge zelf... Een, een opvolger zoekt en dat hij een van, uit is op, op, op een van hun kinderen. Dus hij dwingt hun eigenlijk om in een soort van town council om samen te komen en uh, nou ja, te vergaderen over het feit of ze bereid zijn om, om, om een kind aan hem uh, af te staan. En dan zie je dat de, uh, Mike Anderson de enige is die, die uh, niet bereid is om dat te doen. Het gevolg is wel, ze worden enigszins gedwongen. Als ze het niet doen, dan uh, worden ze allemaal als een soort van uh, Lemmings de, de zee in uh, uh, gelokt, uh, omdat Linoge eigenlijk uh, hun wil enigszins kan controleren. Yeah. Dus het is, het is wel een, 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 een moeilijk dilemma waar ze voor staan. Mm-hmm. Maar ze maken eigenlijk de, de, de makkelijke keuze. En Mike Anderson wil dan eigenlijk dat ze tot op het einde blijven weerstand uh, bieden. En uh, dorpsbewoners die, die kiezen ervoor om uh, toch dan uh, dat ene kind af te staan voor het grotere geheel. Een suggestie is
2: ook, denk ik, in het verhaal dat dat um, uiteindelijk de, de dorpsbewoners. De vraag blijft altijd in, in Storm of the Century. Hebben die dorpsbewoners nu als collectief beslist. dat het opofferen van één van hun kinderen. Uh, in die zin gewoon uh, gerechtvaardigd is, omdat de, recht, omdat de rest blijft bestaan dan? Mm-hmm. Of hebben ze eigenlijk allemaal individueel voor hun eigen leven gekozen? Ze willen allemaal gewoon niet dood. Als individuen. En het lijkt dus alsof ze collectief, bes, beslissen ze zelf wel allemaal collectief? Of zijn ze gewoon allemaal bang om te overlijden en ik zeg, oh, nee, laat het kind maar ben. doodgaan? Want dan ga ik tenminste niet dood. En is Mike Anderson de enige die dus durft te zeggen van ja ja, um, hè, als we echt allemaal een community uh, zijn, mm-hmm. dan zouden we deze man tegenwerken en dan zouden we nee zeggen. Want dan zouden we zeggen, wij gaan niet één van ons allemaal opofferen, want wij zijn een gemeenschap. Dus als er één doodgaan, gaan we allemaal dood. Dat is een dood. vorm
0: van uitsluiting natuurlijk. Want je sluit er dan één uit van, van die gemeenschap. Want die moet worden geofferd. Ja, of die moet dan worden. en dan ben
2: je dus eigenlijk niet een gemeenschap. Hè? If, nee. if, is het is nee. nou echt all for one en one for all of niet?
0: Ja, en, en er zit er, ook, zit, zit er ook niet inderdaad iets in van... Um, de, uh, 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 ja, je, je redt dan mogelijk in de toekomst de gemeenschap, maar je corrumpeert de gemeenschap omdat je eigenlijk de, een onschuldig kind neemt en, en dat van het leven berooft. Daarmee heb je eigenlijk al een, een misdaad ja, gedaan. Het,
1: het kind wordt niet van, van, van het leven oh, uh, beroofd, het niet, maar het kind wordt hun wel ontnomen. Het is dan ook het kind van, van Mike Anderson, en, maar je ziet die hele gemeenschap uiteindelijk ook uit elkaar vallen. Ja. Uh, uh, mensen plegen zelfmoord, gezinnen gaan, gaan uit elkaar. Mike Anderson gaat zelf ook weg. Hij kan daar niet meer uh, wonen nadat, uh, of als uh, politiecommissaris uh, functioneren nadat de gemeenschap die keuze gemaakt heeft. Ja. Uh, dus Omdat dat hij, hij ook zeggen... weer een
0: soort custodian is van de gemeente. Een agent ja. is natuurlijk ja. ook een soort huismeester ja. Van, ja. De, ja. van de gemeenschap, ja. in zekere zin. En waarom, waarom is dan dat waarom stort het weefsel dan, of waarom desig, desintegreert eigenlijk dat sociale weefsel dan? Wat is, daar de,
1: wat is daar de reden voor? Nou, om, om, omdat die, die hele gemeenschap gecorrumpeerd is... vanwege die beslissing die ze daar ge- gemaakt hebben. Hè. Ze, ze, ze maken eigenlijk de, de gemakkelijke uh, keuze... Um
0: ja, om, in, om wat even te zeggen om ja. hun eigen hakje te, ja, te redden.
1: Ja, ja, want, ja. je ja. ziet
2: ook dat, ja. uh, dat uh, bijvoorbeeld één van die personages uh, op dat eiland, uh, d- dat is een visser. En dat is de traditionele inkomsten van het eiland, is mm-hmm. visserij. <kwijnt> maar hij is ook drugsdealer, want daar verdient hij meer mee. En zolang niemand dat weet, en als zolang de mensen die het wel weten gewoon hun mond houden, dan is iedereen daar tevreden mee, want dat brengt geld naar het eiland. Hmm. Uh, en zo hebben ze allemaal op die manier eigenlijk hun morele, zeg maar, zwakke punten. En eigenlijk wat uh, die André Lennox doet, en die natuurlijk weer, dat is gewoon een, een hoe uh, uh, noem je dat, een woordgrapje op legion. Hè? Dat is de, de duivel in de Bijbel die door Jezus wordt verbannen hè, naar, en verbannen wordt naar een groep varkens. Hè? Oh, ja, 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 ja. Die, die zegt dan van, ja, I am called legion because we are many. En en die duivel kunnen zij alleen maar verbannen... door dus eh, eigenlijk in te geven op hun eigen soort... na te denken over, oké, het is één kind... of de gemeenschap blijft bestaan. Maar waar ze eigenlijk, denk ik, individueel allemaal eh, over nadenken... het is liever dat kind weg dan ik dood. Dus ze zijn nog steeds niet als gemeenschap echt... Ze, het was nooit echt een gemeenschap. Eigenlijk waren ze altijd al allemaal heel erg met zichzelf bezig. En het idee dat ze een gemeenschap waren, was meer een narratief. Een, een, een hè, naar buiten toe. Een, we are a little tall island and we stick together. And we all root for the same team. En,
0: als het erop aankomt, dan zijn ze... Maar dan, als het erop dan aankomt, ze tegen ja, in, zie
2: je, en want het is juist natuurlijk al hun kleine geheimpjes worden langzamerhand natuurlijk door die linoge. Uh, geopenbaard en dan zie je dat ze eigenlijk um, niet allemaal bezig waren om het beste te doen voor het hele eiland, maar vooral bezig waren om het beste te doen voor hunzelf op het eiland. <laughs> ja. Ja.
0: Ja, dat is opmerkelijk, want jij had inderdaad de Bijbel, en dat vond ik ook wel opmerkelijk, want we hebben hier inderdaad, jullie hebben alle twee een hoop King-boeken meegenomen. Oh. En dan heb je al die King-boeken, die inderdaad allemaal ook een beetje die, soort, een beetje die paperback, page turner kracht ja, ja, hebben. Nou, en nou, je hebt de Bijbel meegenomen.
2: Ik heb de, ja, ik heb de Bijbel meegenomen, omdat natuurlijk ook uh, Pet Cemetery uh, begint met een parafrase van Stephen King van de Bijbel. Um, en dit is iets wat ik recentelijk steeds meer tegenkom in King, als je het eenmaal oppikt. Uh, ...zie je al die intertextualiteit uh, met de Bijbel in zijn verhalen. Um, dus ja, André de is Legion uit de Bijbel... Um, ...en dan Pat Cemetery, ik moet even voorbij de introductie... ...begint uh, in part 1 met uh, uh, het verhaal van Lazarus... En dat, daar geeft hij natuurlijk zeker voor natuurlijk als je denkt aan, aan Amerikaanse maatschappij. Dus, ja, dat zal voor veel Amerikaanse lezers direct denken. Oh, dit verhaal gaat over wederopstanding uit de dood. Mm-hmm. Uh, maar dit gaat ook uh, over, niet over Jezus zijn wederopstanding uit de dood. Maar de kracht die Jezus heeft om duidelijk hè, als uh, iemand uit de dood te laten herreizen. En mm-hmm. um, kan daarom had ik de Bijbel meegenomen om even het, het Nederlands... Uh, deze heb ik uit uh, de boekenzolder, dus ik ben, ik ben in die zin absoluut geen theoloog. Ik ja. heb geen idee welke vertaling, zeg maar, in welke context deze Bijbel... Uh, um, um, dit is het stukje wat hij uh, heeft um, Zo sprak hij en daarna zeide hij tot hen, uh, dat is uh, Jezus die spreekt... Lazarus, onze vriend, is ingeslapen, maar ik ga daarheen om hem uit de slaap te wekken. De discipelen zeiden dan tot hem, heren, als hij slaapt zal hij herstellen... Toch, Jezus had het bedoeld van zijn, van zijn dood. Zij echter meende dat hij het van de rust van de slapende bedoelde. Toen zeide Jezus ronduit tot hen. Ah, Zij is gestorven. En het verblijdt mij om u dat ik daar niet geweest ben opdat gij tot geloof komt. Maar laten wij tot hem gaan. Thomas dan, genaamd uh, Didymus, zeide tot zijn uh, medediscipelen: Laten wij ook gaan. En met hem te sterven. En het... het, het, het het doel van dat hele stukje gaat erom om... als jij erin gelooft... dan... Hè, je moet wel geloven en dan... alleen dan komt, kan die Lazarus weer uit de dood opstaan. En uh, Dus het is een stukje over, over hoe, hoe op dat moment... Uh, hey, Jezus duidelijk maakt uh, hoe belangrijk het geloof is. Hè, dan, hij zegt dan uh, ja, heel snel daarna... dit is een heel beroemd uh, uh, moment... He, Jezus, uh, Dan spreekt hij tegen een, 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 een vrouw. Jezus zei dat tot haar. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven. Ook al is hij gestorven. En één ieder die leeft en in, in mij gelooft. Zal in eeuwigheid niet sterven. Gelooft gij dat? Dat is dan de vraag. Dus dat is heel belangrijk. Dat hij zegt. He, he, wat in het Engels is. I am the way. I am the life. Uh, als je in mij gelooft. Dan zal je... He, uh, ...wel voor eeuwig leven. En wat bij Louis Creed natuurlijk verkeerd gaat... ...is hij gelooft daar helemaal niet in... ...maar hij wil wel geloven in het hiernamaals... ...en in het onsterfelijke. Ja, en dat kan in King niet. Je kan niet aan de ene kant willen... ...wat uh, het christelijke geloof mensen brengt... Mm-hmm. ...maar niet geloven in, in, het, hè, in de kerk... ...of in het christelijke geloof zelf. Die, dus die, twee, ja. dat, die hypocrisie, dat werkt niet... En dat zie je dus ook terug in Storm of the Century, waar, die, waar dus ook die mensen willen geloven in de samengehorigheid van de gemeenschap, maar ze willen eigenlijk vooral aan zichzelf denken. En, en bij
1: Jack Torrance. En uh, bij Jack sch- Torrance. Schrijven moet je niet doen om, om, om uh, succesvol te zijn, maar moet je doen om ja, iets meer over jezelf te weten te komen of om, om de waarheid te over tafel te krijgen. Tafel of omdat je gewoon krijgen, moet ja. schrijven, ja, of je ja.
0: dat je moet schrijven, of wat ook Of, ja. Nou, ja, ja, ja. of je schrijft ja. omwille van het schrijverschap zelf. Ja, ja. 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 En, en je, zei, je noemde ook even kort uh, um, uh, King als, als auteur van de Hoop. Ondanks al zijn horrorverhalen, alle verschrikkingen die daarin zitten. Uh, ja. uh, en en hoe, hoe sluit dat aan op, op, inderdaad, toch ook de invloed van het geloof bij, uh, bij King? Want bijvoorbeeld bij, ja, bij, bij Lovecraft zagen we uh, vooral heel veel. Uh, nihilisme om de hoek kijken. Ja, ja. En uitzichtloosheid, of, of ja. de doelloosheid van het bestaan. Um, de kosmische speling die dan de mens uh, zou zijn. Hier, hier is dat anders. Hier zie je dat, dat die kosmische horror wel terugkomt, maar dat die um, dat uiteindelijk het goede toch overwint.
2: Is dat, is dat inderdaad een... Uh... Ja, dat zie je. Hoe groter King's oeuvre wordt, hoe meer veelzijdig het ook wordt. En je ziet dus ook dat er ook ook wel nihilistische werken van King zijn. -hmm. Een boek als Cell uh, uit 2006 uh, is een soort herschrijving van The Stand... maar dan vanuit een meer zwartgallig perspectief. Terwijl in The Stand, dat is uit 78 geloof ik... dat was zijn grote uh, apocalyptisch verhaal in die tijd... Uh, waar hij eigenlijk echt een hele traditionele allegorie uh, schrijft... waarin je Mother Abigail hebt... die dus in contact staat met ja, het spirituele in de mensheid. En je kan het natuurlijk als, als je traditioneel christen bent... kan je daar een traditionele christelijke god en, 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 en mm-hmm. in zien. Maar je ziet ook... ze staat eigenlijk voor het spirituele, het positieve, het creatieve... de verbeelding, uh, uh, de dingen waar King heel veel waarde aan hecht... Die, hij ziet als het goede in de mens. En dan heb je Randall Flagg, de walking dude, die dan, ja, die representeert dan de duivel. Maar ook vooral het egocentrische, het destructieve. Hij mm-hmm. wordt ook geassocieerd met, met technologie, uh, wat in Stephen King vaak als een soort duivels uh, hè, gereedschap wordt gezien. En je ziet daar heel erg in terug dat, dat uh, personages die... Um, ...bezig zijn met ook wat we in een seculaire wereld de ziel van de mens noemen... Hè? Of, ...of spiritualiteit. Dat ziet hij als de belangrijke hoopvolle... Hè? De, waarde, de, de, ...de aspecten van een mensenleven waar hoop en waarde... ...maar ook waar, een soort, uh, waar het moreel kompas zit. Ja, dus als jij... Maar... En dat is
0: individualistisch bij hem dan toch? Dat, dat, dat is dus heel niet...
2: individualistisch... ...maar hij ziet wel dat de mensen die dat dus... Uh, um, ...de personages die dus in die zin in het diepste van hun ziel kunnen kijken en daardoor ook dat, dat morele kompas kunnen vinden. En dus ook hun, hun grootste zeg maar, belangen zijn liefde, vriendschap, samenhorigheid. Ja, het uh, nederig... niet helemaal goed. Het
0: is natuurlijk die vriendschap is natuurlijk bij Emma Hoog ja. heel belangrijk. Ja, goed. maar ja. dus ja. ook
2: nederigheid. Uh, uh, dat zijn zijn personages die overleven. En je ziet dat hij in zijn werk. Um, hè, dat is eigenlijk. en uh, dat is iets waar een, uh, he, iemand ooit een mooie uh, scriptie over zou kunnen schrijven dat hij heel vaak in zijn werk uh, intertextuele verwijzingen... naar belangrijke Nieuwe Testament, Bijbelpassages... daar incorporeert hij zijn eigen verleden eigenlijk. Want hij is natuurlijk opgegroeid in de context van de de Methodist Church. En je ziet dat hij heeft geprobeerd om vast te houden... aan wat voor hem die positieve waarden zijn... die hij uit dat dat verleden heeft meegenomen. -hmm. Hij heeft ook wel eens in interviews gezegd van... I choose to believe dat hij, hij zegt, ik, ik ben geen aanhanger van de Methodist Church... en ik, ik ben... Je ja, een
0: existentialistisch of zo, ik ben ja, gedreven vanuit... Ja, maar de dat hij,
2: dat hij, um, dat hij, hij zegt, ik heb er zelf bewust voor gekozen... om, om de positieve waarden van het christelijk geloof over te... en daarin te blijven geloven... omdat dat hem hoop geeft voor de toekomst. En hij zegt, ja, ik zie daar belangrijke... zeg maar, ik zie daar een soort uh, positief fundament van... Ja, de mensheid. En, ja. Um, maar je ziet toch vaak in zijn werk, Jury eh, uh, zal dat misschien ook wel ervaren hebben, dat, dat er toch vaak een soort, soort uh, ja, een strijd, hè, de, de klassieke fantasy strijd tussen goed en kwaad, dat zie je natuurlijk in de Dark Tower-serie ook wel terug.
1: Ja, religie is natuurlijk een, een, een verbindend element. En dat uh, uh, de uh, meer positieve schrijvers in King's Fiction, die gebruiken hun schrijverschap ook als een verbindend element. De openingspassage van, van, de, van de Body is daarin ook veel, veelzeggend. Ik, ik ken hem niet helemaal uit mijn hoofd, maar hij zegt daar eh, zoiets in de trant van um, the most important things are the hardest things to say because words diminish them. En dan heeft hij het over het belang van een, van een luisterend oor om, om je meest persoonlijke ervaringen aan, aan, aan kunnen over te dragen. En dat is, is een van de essenties van, van een schrijverschap, de verbinding zoeken met... ...met andere uh, mensen. En in religie kan je dat ook. En Tegelijkertijd blijft het natuurlijk altijd... ...ook enigszins een problematisch gegeven bij King. Want als je uh, al te grote groepen krijgt... ...dan, dan wordt King dus uh, uh, sceptisch. Het is ook uh, grappig dus, dat, om dat te verbinden aan... Die, ...wat jij eerder
0: zei over de shining... ...en die woorden met een hoofdletter schrijven... ...en dat jongetje wat, kon, wat op een bepaalde manier niet bij die bij die woorden kan of zo. Tenminste, dat lijkt een, sterk, een sterke verwantschap te zitten. Dat is inderdaad, op een bepaalde manier dekt de woord, het woord de lading niet. Of het is ook heel moeilijk mm-hmm. te vatten om het in woorden te vatten. Ja. Is dat misschien ook ergens waar hij zelf worstelt met zijn eigen schrijverschap dan? Dat hij dus, je wil iets op papier zetten, maar ja, soms dan... Um, doe je hè, Bijvoorbeeld met een woord als divorce, doe je daarmee recht aan... De gevoelens ja. die dat oproept, of wat, of wat ook. Of, of de, 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 ja. de psychologische nasleep ja. die, dat, die dat heeft. Ik,
1: ik, ik, ik denk dat dat ook een van de dingen is die hij voortdurend probeert te doen. En dat daarom ook die autobiografische elementen in zijn, in zijn werk zo belangrijk zijn. Hij heeft er allemaal persoonlijke dingen meegemaakt. En die probeert hij in verhalen zo over te brengen, dat, dat de lezers van zijn verhalen uh, zichzelf daarin kunnen herkennen. Ja, dat, dat is denk ik een van de. Van, van de uh, Sterke kanten van, uh, van, van King als, als schrijver. Hij is misschien geen groot stilist, maar hij is iemand die heel geloofwaardige karakters kan, kan neerzetten. En je leest keer, keer op keer van mensen dat ze geven om de karakters die King ge, gecreëerd heeft. Ja, 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 en um, ze zijn ook een soort van um, reliable tot op zekere hoogte, omdat ze proberen dus hey, de, zoals eerder al gezegd is, de waarheid te, te vertellen. Ze proberen hun hun persoonlijke ervaringen over te dragen zonder die te vrullen. Ja. En ja, tot op zekere hoogte probeert King dat denk ik in zijn zijn werk ook te doen. Hij is ook altijd heel openhartig over zijn eigen drugsverleden. En uh, 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 in introducties schrijft hij dat zijn zijn vrouw hem geconfronteerd had met zijn zijn problematiek. En zei van, uh, nu kan je kiezen. Ofwel uh, ga je uh, ontwennen, ofwel uh, gaan we weg. En is daar altijd heel erg openhartig over. Uh, ja, hij oh, heeft
0: dus, ja, zelf, zelf ook die openhartigheid. Ja. En, en, je, en, je, je, je noemde, en dat is misschien alweer iets te ver terug hoor, maar je noemde nog heel even ook uh, Merleau-Ponty en het geleefde lichaam. En ik zat nog te denken, van, is het misschien een, een idee om dat nog iets te verhelderen aan de hand van een de, de voorbeeld? Van, van King, wat je, wat, je daarmee, wat je daarmee bedoelt, of hoe, hoe je dit met de twee ook, met elkaar in relatie brengt. Zo, maar, ik denk aan Carrie of iets dergelijks.
1: Misschien is er ja, een... ja, je, je, je lichaam heeft ook altijd een, een, een eigen uh, geschiedenis. Hè? Dus het is niet dat je, je identiteit en de verhalen die je, die, die je over jezelf vertelt, die staan niet, niet, niet los van, van, van je lichaam. Met je, met je lichaam draag je een eigen geschiedenis mee. Mm-hmm. En, en je lichaam bepaalt ook hoe jij, uh, hoe jij in het leven staat. Als jij je, je hele leven lang uh, al piano gespeeld uh, hebt en uh, we betreden allebei een ruimte en we zien daar een, een vleugel staan, mm-hmm. dan zien we misschien wel allebei die, die piano, maar, maar toch op een andere manier. Omdat die piano, ja. v- uh, vanuit jouw lichamelijke ervaring heb jij een heel ander contact met. Uh, dat, dat is dus het geleefde, geleefde lichaam. Ja, 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 ja. dat is uh, eigen geschiedenis. En zeg je daarmee ook inderdaad... Dat, we,
0: uh, misschien is dat... Te, gaat, of, of voert dat te ver of, uh, of uh, begrijp ik je niet helemaal goed hoor. Maar dat je ook min of meer... Als je een narratief over jezelf vertelt... Mm-hmm. Dan, dan... Ja, je vat op een bepaalde manier... Je, je, je leven dan samen in, in een soort narratieve structuur. Mm-hmm. Maar die doet op een bepaalde manier... Begrijp, hoor ik je ook goed als je zegt... van Dat doet op een bepaalde manier ook geen recht. Of die geschiedenis wordt... Uh, die geschiedenis doet niet helemaal... Um, dat je daar min of meer niet helemaal toe in staat bent. Dat je bijvoorbeeld beter in kan kijken... ook naar het lichaam in de zin van hoe... dat dat een, 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 ja, een waardere geschiedenis... dat is misschien een beetje een gekke vraag... maar dat, dat, die, dat die geschiedenis meer de waarheid benadert... dan het narratief wat je over jezelf vertelt? Of, of voel ik dat te nou ver? Nou ja,
1: dat weet ik niet. Maar het lichaam speelt er in ieder geval een belangrijke rol in. En, en soms ook in, 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 in negatieve zin. Hè. Bij, bij Carrie zie je dat, dat terug. Dat de ontwikkeling van... ...haar lichamelijkheid, ontdekken van haar lichamelijkheid... ...die ook getroubleerd wordt door haar uh, fundamentalistische uh, uh, moeder... uh, uh, ...een een heel erg belangrijke rol speelt.
0: Uh, Ja, want want dan heb je inderdaad een hele gelovige moeder... ...die eigenlijk vindt dat... uh, ...want volgens mij is uh het het, het hoofdpunt in het verhaal... ...of niet, een van de hoofdpunten in het verhaal is... ...dat zij op een gegeven moment uh, uh, de eerste keer menstruatie heeft... ...en daarmee... ...op school eigenlijk een object wordt van van, van, van pesterijen. Uh, Op het moment dat ze eigenlijk die adolescentenfase fase betreedt. Maar ook thuis niet de genegenheid dan vindt die een huis dan kan bieden... ...als er dan zoiets in in het openbaar gebeurt. Maar dat ze eigenlijk thuis wederom eigenlijk uh, niet een pesterij dan krijgt... ...maar dan inderdaad een moeder die eigenlijk vindt dat dat gewoon uh, des duivels is. Dat dat gebeurt met haar lichaam.
2: Ja, en Carrie is natuurlijk, wordt vooral gepest op school niet omdat ze ongesteld raakt maar om, om de manier waarop ze, hoe ze daarop reageert. Want al die andere meisjes, die weten precies wat dat is en wat er gebeurt. En die kennen dus hun lichaam. Die kennen gewoon dat dit een natuurlijk proces is... wat je op een gegeven moment als tiener, hè, dan gaat dat gebeuren. Ja. En, en er zijn dus ook op die school, gewoon in de kleedkamer waar ze zijn... gewoon allemaal hè, uh, uh, middelen om ja, meisjes dat daarmee ons, te helpen. Het ja, ja, ja. en dergelijke maandverband... Alleen Carrie, die heeft nooit, uh, vanwege haar achtergrond, dus nooit geleerd wat het is. Die die heeft het dus nooit kunnen zien, aankomen of voelen. Die kent haar lichaam dus letterlijk niet. En dan gebeurt het. En zij denkt natuurlijk gewoon dat ze doodgaat op dat moment. Ze raakt in complete paniek. En en daar wordt ze door gepest. uh, Door het feit dat zij dus niet in contact staat met haar eigen lichaam. En haar eigen lichaam niet begrijpt en wat er gebeurt in haar eigen lichaam. En uh, de tragiek is natuurlijk dat, dat zij uiteindelijk daardoor um, ja, het, op, hè, het pispaaltje van de school wordt. Iedereen gaat de hele tijd, maakt de hele tijd grapjes over Carrie. Ja. Uh, en hè, wat je natuurlijk vaak ziet in, in King's romans is dat wat er gebeurt, is dat zonder dat de mainstream gemeenschap hè, dat doorheeft, creëren zij, zijn zij een monster aan het creëren wat op een gegeven moment revanche gaat nemen.
1: Ja, en met, uh, lichamelijkheid in die zin speelt daar ook een belangrijke rol. Uh, uh, bloed is daar yeah. een, een constante. Yeah. Yeah. En je ziet yeah. eigenlijk dat die, die samenleving, dat is heel stereotyp is. En, en met name uh, negatieve stereotype vrouwbeelden komen daarin in, in voor. En bloed is eigenlijk iets wat, wat uh, teruggedrongen, verdrongen moet worden. Bij yeah. je. En, 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 en dat, dat kan niet. Dat komt op allerlei manieren komt dat, uh, naar boven. Ja, dat is interessant. En, ja. want,
0: inderdaad, want ook het laatst bij de high school prom, uh, toch? Dan is ja. inderdaad ook bloed weer een belangrijk onderdeel. Want dan is het dat is een soort prank die ze gaan uithalen ja. met Carrie. Uh,
1: Precies. En, en Maar bloed die. Uh, ja, varkensbloed of uh, varkensbloed? Ja, varkens Ja, ja over haar uh, ja, ja, uh, heen, uh, heen ja, gieten, ja, ja. Ja. Wat, ja, ik, wat ja. ik zo interessant vind aan Carrie aan, aan en ook uh, aan uh, wat er vooral over Carrie al geschreven is. Je ziet dat, dat heel veel mensen. Uh, ...zich focussen op op, op Carrie zelf... ...en en zeggen van ja, tot op zekere hoogte is Carrie een heel interessant roman... ...maar het einde is niet zo interessant... ...want dan uh, is het een en al chaos en en, en destructie. En uh, wat ik zelf interessant vind is dat... uh, ...het niet alleen om Carrie gaat, maar ook bijvoorbeeld om Susan Snell. En uh, een, een groot gedeelte van de roman is ook geschreven vanuit uh, Susan's perspectief. Hè. Zij, zij heeft dan een, een soort van verhaal wat ze wil schrijven... waarmee ze recht wil doen aan, aan Carrie... en waarmee ze eigenlijk uh, uh, mensen wil laten inzien... dat Carrie niet alleen maar een, een monster is... maar dat er ook iemand, een, 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 een ja, echt adolescent meisje, achter, achter zit, zeg maar want zij is toch degene,
0: als ik het goed heb, die, de, die min of meer de vriendschap ook krijgt met Carrie, die een van de weinigen is uit die gemeenschap die haar pesten, die, die
1: min of meer daar van wegstapt. Precies, die, die eerst Carrie pesten en, en, en dan uiteindelijk. vervoeging uh, uh, dus krijgt of, uh, krijgt en ja,
0: ja. ja. En die haar ook probeert om wel een manier te socialiseren en, en, en dat is uh, dus weer terug of uh, socialiseren niet, maar weer terug die gemeenschap min of meer in, die, in te
1: krijgen. Ja. En dat, dat dat mislukt dan. Uh, en dat mislukt dan. Uh,
0: ja, ja. ja. En zit daar ook niet inderdaad een soort kritiek op, uh, juist ten aanzien van die religie? Want ze zijn er natuurlijk net eigenlijk dat, dat er best wel veel invloed is vanuit... Um...
2: Nou ja, waar King denk ik heel sceptisch op is, is, is um, hè, of dat nou uh, de gemeenschap is zoals de, de typische Amerikaanse high school, of de typische Amerikaanse werkvloer, of hè, de typische Amerikaanse office. Zo heb je natuurlijk ook de gemeenschap van de typische Amerikaanse evangelistische kerk. En uh, zoals Yuri ook al aanstipte, waar King zo uh, sceptisch over is, is mensen die samenkomen onder een uh, bepaalde, een gedeelde ideologie waar ze dus compleet zeg maar, onbekwaam zijn om hun eigen geloofsovertuigingen, uh, op te, om daarop te reflecteren. Dus ze zijn dat zo, te nemen. Ja, 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 zo ja. overtuigd van hun gelijk of dat wat zij denken, hè, dus de con- hun conventional wisdom is eigenlijk de enige Wisdom, ze begrijpen niet dat het gewoon conventional wisdom is, dat het, hè, het is nuttig voor hun, want het legt uit waarom zij doen. Hè, uh, hè, dus de, 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 de zakenman in zijn kantoor, in zijn grijze pak die bezig is met profit margins van zijn bedrijf. Ja, het is natuurlijk conventional wisdom om dan te geloven in uh, de vrije markt en het kapitalistische stelsel. En, hè, want ja, dat... Helpt jou om je werk te doen. En, en zo is natuurlijk. Uh, uh, Carrie vooral een verhaal. Over aan de ene kant de conventional wisdom. Van de evangelistische kerk. Mm-hmm. Die haaks tegenover. De conventional wisdom. Van de high school staat. Hè? Ja. Uh, en, en, uh, maar beide. Eisen 100% conformity. Hè? En Carrie. Kan dat niet. Carrie kan niet. Want als je natuurlijk op de, op, op de middelbare school. zeg maar uh, 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 Op het schoolplein. Je wil conformeren aan hoe kinderen zich gedragen. Dan moet je dus juist alleen maar denken aan seks. Vriendjes, vriendinnetjes, zoenen, uh, drank, drugs. Sociale hiërarchie. De sociale, uh, hiërgie, uh, ja, de ja, sociale tui- hiërarchie. Ja. Wat heb je aan voor kleding? Uh, hè, want dat is eigenlijk het, 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 wat de, 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 het schoolplein eist. Ja. Van, uh, terwijl ja, als zij dus op school is, moet ze zich daaraan conformeren. Als ze thuis is, moet ze zich eigenlijk aan compleet de tegenovergestelde... Hè? Uh, denkbeelden ja. conformeren. Uh, uh, yeah. Dus Carrie is, een, is een, een individu... ...wat dus eigenlijk tussen wal en schip raakt. Omdat wa- waar ze ook is... ...zij is nooit thuis.
0: Nee, en daar wil bijna... ...zij geen bestaan zou moeten Precies. leiden. Wil ja. ze echt daarin meegaan.
2: Ja, en dat maakt haar stuk. Ja. En dus je hebt ja. aan de ene kant... ...natuurlijk die moeder is maar één iemand... ...maar die moeder vertegenwoordigt... Uh, ja, de die kerk. En, ja. en die in, dat de kerk als instituut... ...en de ideologie van die kerk... En de school en die schoolkinderen, die zijn dus weer het, het, het. het ja, hè, uh, dat zie je natuurlijk vaak. Ook al in de, de ideologie het, het, uh, van de weer, American High School. Wat ook, in, ja. wat
0: ook eigenlijk bijna net als de American Dream, inderdaad, bijna ja. een, uh, ja, een soort mythische staat. Zo ook inmiddels. Ja, echt ja, maar wat King ook, ook heel
1: kritisch uh, ja. tegenover is. Hij heeft ook een, 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 een essay geschreven. Ik geloof dat dat iets met de Boogeyman, waarin hij reflecteert op, op dat high school uh, drama in, in Columbine High. Ja. Oh, ja. En... Uh, ja. Het is niet dat hij sympathiseert met die uh, nee, Eric nee, 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 nee. en uh, die Dylan, maar hij begrijpt wel wat daar, wat daar gebeurd is en hij zegt ook van ja, voor een deel is, is, is de high school zelf hier verantwoordelijk voor, want uh, het enige wat ze doen is, nou ja, uh, uh, nadruk leggen op, op, op schoonheid, oppervlakkige schoonheid en uh, uh, je moet een atleet zijn en uh, als je ja. dat bent, dan, uh, dan zit je goed. Ja.
0: Ja, we een soort gladiatoren. Ja, je ja. houding inderdaad. Ja. En inderdaad, wederom eigenlijk dat schijn. Wederom eigenlijk proberen vooral... Ja. Uh, um, vooral, of vooral uiterlijk vertoon uh, is belangrijk. sociale ja. energie is belangrijk, ja. inderdaad. En, en, moment, en die schone schijn creëert misschien ook zijn eigen schaduw. Absoluut. En, en dan ja. de donkerste schaduw is dan inderdaad... dat je zo'n high school shooting of wat ook of ja. zo ook krijgt. Maar het lijkt bijna inderdaad alsof dat... Of ik, weet, ik heb natuurlijk niet dat essay gelezen, maar is dat, is dat min of meer hoe die, hoe die daar ook over denkt? Dat je eigenlijk op het moment dat je dus in enorm in dat stralende licht van, uh, van die uh, Amerikaanse ja. high school, mm-hmm. dat dat zijn eigen schaduw werpt, omdat er individuen kunnen zijn die, ja, die gewoon daar helemaal niet in passen of niet meer nou. mee kunnen. En, en dus daar ook helemaal geen. geen dat er geen mogelijkheid is om, de, om die gemeenschap toe te treden. Want eigenlijk in ja. Carrie zie je nog dat die. Ik ben nou even de naam kwijt, maar dat die andere personage, dat die min of meer. Probeert een soort brugfunctie te nemen. Ja. En ook ja. de openheid eigenlijk van die high school. Ja. Uh, uh, probeert nog wel open te houden ook. Dat dat niet zelf diezelfde ideologische dichtgetimmerdheid krijgt. als, als, als ze thuis vindt bij die moeder. in dat geloof. Tenminste, dat lijkt, ja, daar lijkt hij nog wel de mogelijkheid uit. Ja, ja. Maar dat is natuurlijk wel ook interessant inderdaad. Het is interessant dat hij er zoveel kritiek op heeft gehad. op, uh, op, die high, op dat high school model. Maar dat heeft natuurlijk inderdaad zo'nzelfde. Uh, ja, zo'nzelfde, ja, voornaam voorkomen, hè? Of, ja, hoe zeg je dat? Ja.
2: Maar dat ja. zie je bijvoorbeeld ook terug in een roman als Christine, waar ook de high school heel belangrijk uh, hè, voor de jeugd heel belangrijk is in het, in het uh, bepalen van die identiteitsvorming. En dat natuurlijk uh, uiteindelijk uit een soort, soort uh, wilde drang om er maar bij te horen, een hoop excessen hè, uiteindelijk en een hoop tragiek veroorzaakt wordt, omdat... Ja, juist de buitenbeentjes die niet mee kunnen met de de, de sportsjocks en de, hè, de ja die queens, de prom ja, ja, queens de ja, queens ja. en de en de cheerleaders. Um, o, o, of met natuurlijk, je hebt dan die groep, je hebt natuurlijk heel erg de groep die in het in het spotlicht staat van het van de sport. En dan heb je natuurlijk gewoon de academische, hè, de, de briljante kinderen op school die het academisch heel goed, de straight A student.
3: Mm-hmm. Als je
2: niet bij de een of de andere pool, het zijn natuurlijk hele gepolariseerde groepen. Als je daar ergens in het midden zit en weet je, je haalt wel oké je cijfers en je kan al een beetje rennen, maar dan kom je dus nooit op het sportsteam. Maar je bent ook nooit top of de klas en dan ben je dus gewoon onzichtbaar. Ja. En de, 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 het kind wat gewoon een kind is... en wat gewoon lekker bezig is met zich... die doet er niet meer toe. Want je moet excelleren ja. in iets. Maar als, zolang je maar excelleert Ik heb zelf op een Amerikaanse high school gezeten... in de jaren tachtig. Dus heel erg in de tijd dat King er ook over schreef. En ja, top of, het was top of, top of anything. Weet je, gewoon... als je maar top of something bent... als je maar top of the drawing class bent... of top of the wood workshop... of top of the... Cooking class. Of ja, top in sport uh, Als je maar ergens dat is het enige top was. En je, je kon d- dat was heel belangrijk. En alle kinderen waren heel erg bezig om top in iets te zijn. En dan zag je dus dat ze... Ja, als ze dus uh, academisch niet goed mee kunnen... waren ze dan wel heel goed in tekenen of kunst. Hè? Kunst tekenen, mm-hmm. muziek. Uh, inderdaad. Uh, of inderdaad uh, de metal workshop of iets. Uh, of in sport. Maar gewoon zijn. Gewoon... Een mens zijn en gewoon een beetje van alles en aanrommelen. En vriendjes hebben. Uh, en en, vrienden 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 hebben en, en ja. bijvoorbeeld heel goed zijn in, in, uh, uh, in je fantasiewereld creëren of zo. Of buiten spelen. Ja. Dat, ja. dat, dat, dat deed er niet toe. Dat was toch niet. Zie je daarom
0: dat hij een klein beetje een land eigenlijk voor die, voor, voor voor die buitenbeentjes en voor die groep, oh, vriendengroepjes groepjes ja. die je uh, die, uh, die niet ja. aan het ideaal voldoen
1: die probeert hij een, een, een stem uh, te geven. Uh, dus uh, uh, keer op keer zijn het weer dit soort uh, figuren uh, in, in Kings Fiction... Die, die het meeste hoop uh, bieden. Of die in stand zijn om, om, om het kwaad enigszins op afstand te houden. Ja. Ja. Of die be- begenadigd zijn met bovennatuurlijke gaven. Ja. Uh,
2: ja, ja. En ik, wat ik interessant vind, is dat is een aspect van King, want je ziet het natuurlijk heel erg bij de Losers Club, dat is natuurlijk niet voor niks heten ze de Losers Club. Ja. Um, maar, maar je maar ziet het dat. Het is dus op de,
1: de Losers Club niet om, omdat ze door buitenstanders. Nee, 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 op, omdat nee. Ze noemen ja. 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 zichzelf de Geuzen. Ja. 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 ja, het is een Geuzennaam, ja, ja. maar
2: het is, het is een soort trots van wij horen juist niet bij die, bij die mainstream, ja. een soort, soort uh, ja, refusal hè, om, van ja. de mainstream ja, 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 ja. maatschappij. Maar uh, uh, ik denk dat het, uh, het is een belangrijke, uh, je ziet dat nu al, het is een belangrijke legacy van Stephen King's werk. Want uh, in, uh, in zoiets als Stranger Things zie je dat gewoon die makers van, van die televisieserie hè? Uh, uh, heel erg leunen op, op die fundamentele aspecten van King's werk. En daar aan de ene kant een, 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 iets nieuws mee doen, maar je ziet gewoon dat dat, dat idee van de buitenlander. ...de buitenbeentjes die er wel degelijk toe doen... ...die wel, wel degelijk interessante dingen te vertellen hebben... ...die vooral samen als community... ...een heel rijk bestaan leven. Hè? Zijn dat dan via die Dungeons and Dragons dingen. Ja. Uh, maar ja. ook gewoon echt een, een, een gevoel van... van uh, hè? ...zeg maar unity in diversity. Het zijn allemaal individuele... ...zeg maar excentrieke jongetjes ja. en ja. meisjes... ...maar samen zijn ze ook een geheel. En en dat idee dat dat...
0: En je ziet dat heel sterk terugkomen. En je ziet zelfs inderdaad ook een beetje die sportjok. die dan op een gegeven moment ook wel, maar dan eigenlijk die ook weer vroeging krijgt met, 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 met dat ja. ideaal. En ook met die zus die ook populair is op die school. Maar ik moest ook heel erg denken, namelijk aan Stranger Things. Dat, ja. dat, dat inderdaad, dat, daar qua, 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 qua verhaalelementen elementen kom, komt. is het natuurlijk, ja, is eigenlijk King heel sterk vertegenwoordigd.
2: En zo zie je dat hij echt, echt zijn werk is zeg maar, ja, een soort van. De hele Amerikaanse populaire cultuur is nu doordrenkt van king T. Dat is heel... Toch ja, dat wel is echt Op
0: dezelfde manier drukt hij eigenlijk... En, en dat is misschien ook wel waarom het zo goed is... Dat we hem in, in, in die reeks opnemen. Want eigenlijk vergelijkbaar met een Lovecraft... Die en ook Paul, heel ja. erg een stempel drukt op die sci-fi horror. En Podie heel erg een stempel drukt op, op de horror. En Nathaniel Hawthorne natuurlijk. Ja. Uh, in, in die zin ook. Ja. Zie je inderdaad dat de, bij hem... Ja, dat dat... dat, dat um, ja, dat dat, 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 echt, ja dat, dat dat overige schrijvers enorm heeft beïnvloed Dat het dus niet alleen is dat zijn eigen boeken goed verkopen of wat ook of zo, maar dat hij dus blijkbaar ook iets raakt wat, 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 uh, ja, wat toch samen met de Amerikaanse identiteit of zo. Of wat toch op een of andere manier heel herkenbaar is
2: voor mensen. En, ja, en over wordt genomen in, 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 in uh, televisieseries, in, in films, in graphic novels. Uh, in, je ziet dat het ook niet alleen maar in, in de horror... Hè, maar, Überhaupt in verhalen. Ja, ja, überhaupt ja.
0: in verhalen. Ja, dat zei je natuurlijk ook al aan het begin. Wordt er misschien af en toe een beetje snel weggezet als een horrorschrijver. Maar het zijn natuurlijk ook heel veel van die... Uh, er zijn natuurlijk wel al heel vaak een bovennatuurlijk elementen. Ja, ja. de Sean Shank Redemption is daar volgens mij een uitzondering op. En er zullen er misschien nog wel meer uitzonderingen zijn. Maar wat ook de Green Maud die dan... vind ik trouwens wel dat er echt een heel, er zit echt een heel bovennatuurlijk element in En ook ja. een heel bij, Ook toch ja, ook ja, ja, iets ja, van een heel, bijbels narratief... Ja, ja,
2: de ja. ziener, hè? De, de, de ziener. En,
0: en de, la, ja, ja. de Lazarus is daar ook heel sterk tegenwoordig. Wat, wat, wat heel, heel grappig,
1: grappig is, is. In, in die zin, is dat King veranderde op een gegeven moment uh, eind jaren negentig, denk ik, van, van, van uitgever. Mm-hmm. Wat, wat je ook ziet, is dat hij eigenlijk uh, in de jaren negentig gaat experimenteren... Uh, met, met nieuwe thematieken uh, ander soort verhalen gaat schrijven. Mm-hmm. Uh, dus eigenlijk uit zijn brandname als, als horrorschrijver probeert te, te treden met misschien dit als, als gevolg.
0: En, en natuurlijk ook, uh, hij gaat zelfs een keer onder een pseudoniem schrijven. Om, 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 dat, dat heeft om, 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 hij daarvoor wel gedaan. Oh, dat heeft als, hij daarvoor ja. 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 En, ja.
1: En, en later, ik geloof in, in uh, 2010 Hij komt op een een gegeven moment weer op terug. Maar Blaze is is eigenlijk een uh, jeugdproduct van King. Een experiment wat hij uh, als tiener al geschreven had. Want wat hij eigenlijk doet daar is uh, zijn versie schrijven van Of Mice and Men. En dat is eigenlijk een soort van experiment om te kijken wat hij hij als jonge schrijver kan kan doen. Om om, om zichzelf te ontwikkelen. En en later is dat verhaal... uh, Gepubliceerd. Maar het is eigenlijk een jeugdproduct van, van, van hem. Ja, ja, ja. ja, ja. Um, en dat, dat heeft hij ook als, als Bachman inderdaad uh, uh, ge, geschreven. Uh, maar wat, wat, wat je ook ziet is dat... dat uh, hij heeft, uh, er is een studie uh, verschenen over King... Uh, waarin hij, uh, ik laat even in het midden of het terecht is of niet... maar bekritiseerd wordt om, om, om vanwege zijn passieve vrouwelijke karakters die hij neerzet. Hè. Je ziet bijvoorbeeld een, een, een Rachel in... Um, Uh, Pet Semetary en en Wendy uh, in in, in The Shining zijn zijn enigszins passief. -hmm. Uh, Ze volgen een man overal en uh, later gaat hij proberen sterkere vrouwelijke karakters neer te zetten, misschien ook als een soort van reactie op uh, op dit soort studies. En ja, je ziet ook dat dat hij een beetje probeert uh, uh, met zijn tijd mee te gaan. Ja. Ja, en
0: ik vond het ergens ook... Nou ja, tekenend wat we eerder hebben aangehaald... ten aanzien van The Shining. Uh, dat hij dus ook op een bepaalde manier... wel ook misschien een klein beetje zelf worstelt... met het feit dat hij op een gegeven moment... ja, die faam heeft dan. Of die, die, uh, en, en daarmee ook eigenlijk die schone schijn van... oh, er staat Steven King op, dan moeten we het kopen. Hè? En niet meer dat er geen aandacht eigenlijk meer is voor de inhoud. En dat het bij hem misschien ook een drijfveer is om te zeggen... oké, okay, laten we dan eens even uh, niet die naam gebruiken... Mm-hmm. en kijken of het ook zonder, ja. die, zonder die kraft nog steeds uh, verkoopt. Ja. Ja, wat het dan wel iets minder deed inderdaad. Maar niet niet, meer, niet slecht verkoop, toch? Ik bedoel, nee,
2: helemaal uh, niet. Nee, ik denk die, de die Bachman-boeken verkochten ook prima als paperbacks. Ja. En die werden ook echt verkocht in het begin. Hè. De eerste Bachman-boeken werden echt gewoon verkocht als, als van die... Hè, ja, de, uh, cheap paperback novels. Ja,
3: ja, ja. ja, ja. Uh,
2: met uh, kaften. En toen wist ook nog echt niemand wie dat was. Uh, dat kwam later pas. Maar ze, ze verkochten wel, wel, wel oké. Okay. Maar lang niet zoveel als dan hetzelfde boek van Stephen King in hetzelfde jaar. Nee, precies. Um, en wat ik interessant vind, is dat die Bachman-boeken daar, daar uh, zie je toch ook meer uh, de grimmige King. Uh, die ja. boeken zijn, zijn grimmiger, duisterder. Uh, je ziet hem daar bijvoorbeeld in een van zijn, wat ik een van zijn mooiste boeken vind: Roadwork. Er is niks boven natuurlijks aan maar gewoon uh, een man die, die keihard werkt in, in het, ja, de typische hè, mainstream Amerikaanse maatschappij... om, om gewoon van, van maand tot maand, jaar tot jaar hè, zijn leven te kunnen leiden. En dan uh, zegt de overheid, uh, zegt dan... Ja, meneer, je huis moet weg, want we gaan hier snelweg bouwen. Ja. En ja, die man die gaat daar uiteindelijk onder die druk onderdoor... want die denkt, ja, ik, heb, ik volg de Amerikaanse droom. Hè? Ik heb huisje, boompje, beestje en ja. ik werk er keihard voor. En nu komt er dus zo'n, zo'n onzichtbaar grote macht... Uh, en dat is dan eigenlijk gewoon urban planning. <laughs> die zegt gewoon, ja, nu moet hier snel weg, dus jij moet opzouten. En, en iemand slaat dan door. En, en nou ja, met alle gevolgen van die. Maar een heel grimmig boek over, over eigenlijk hoe weinig controle mensen hebben over hun le- he, leven. En hoe dat soort hele grote machten eigenlijk vaak met ge- geen enkel uh, interesse in, in wat de effecten zijn van hun he, urban planning en andere dingen op he, de lokale bevolking. En um, en dat ja. zie je uh, terug in, in andere... En ook
0: wederom eigenlijk vanuit het idee van... Oh, we, hebben het beste met, we hebben het beste voor met de mens. Ja, het ja, is progress. De snelweg is progress.
2: Het wordt natuurlijk gebouwd om... om uh, trucks nog sneller van A naar B te laten ja. rijden. Om andere mensen in auto's nog sneller. Het is dus nog gemakkelijker. Hè? Uh, nou ja, nu... Uh, dus, dus het onder lijkt onderdeel een... van die
0: pursuit of happiness. Maar ja, dan op een of andere ja, manier is, het die, dat, is die blind voor de eigen slachtoffers. die Voor die de slachtoffers maakt. die dat maakt. Ja, en, ja. Dat
2: is, en dat vind ik interessant van die Bachman-boeken. Dat het, het lijkt wel op, op de momenten dat King het even, uh, even die hoop kwijtraakt. ...krijg je een Bachman-boek. Maar Bachman ja, ja, ja. <laughs> ja, dat is, ja, God, ja, dat maar is ook weer dat
0: experimentele wat jij bedoelt. Wat jij ja. Ik weet alleen niet of ik helemaal goed vatte van wat je, wat je daarmee bedoelde. Dat hij, dus, hij gaat dus in de jaren negentig...
1: ...op een gegeven moment gaat hij meer ex, experim, experimenteren. Hij, en, hij, hij schrijft... Hij, hij experimenteert sowieso met meerdere genres. Je ziet meer fantasy-achtige dingen opkomen die in die Dark Tower uh, reeks geplaatst kunnen kunnen worden. Uh, Er is eigenlijk geen enkel genre wat je kan bedenken uh, of King heeft ermee uh, geëxperimenteerd. En ook met verschillende uh, mediums om om, om zijn verhalen over te brengen, daar experimenteert hij ook mee. Hij schrijft ook filmscripts, de Green Mile is geloof ik, oorspronkelijk uitgegeven als een, als een uh, serie uh, roman. Of hoe zeg ja, je dat? dat was ja, eigenlijk
2: ja. Stephen Kings' versie van, uh, de, hè, om het op ja. zijn uh, Dickens te doen. Dus ja, uh, ja. Uh, ja. elke maand een, een klein. Uh, in, in, hij deed dat dan niet in een tijdschrift, maar van die, uh, van die hele kleine boekjes. En die kan we, ik heb hem toevallig ook bij de bij de boekenzolder in Leiden op de kop getikt. Uh, alle originele. Kleine deeltjes van The uh, de Green Mile. En dan één keer in de zoveel tijd kwam dat uit. Dus echt met cliffhangers en alles. En dan zat je te wachten op het volgende ah, nou ja, ja. Uh, deeltje. Dus dat heeft hij ook gedaan, inderdaad. Maar dan heeft hij um, op
0: een gegeven moment zijn regisseur voorbeeld. Maar is dat geregisseerd door iemand die die. Ja, die vaker, Frank Derabond, uh, ja, de ja, ja, ja. ja. Ja, ja, ja. ja die, ook die, die
1: het, het meest succesvol King, uh, denk ik, kan. Uh, kan en tenminste
0: zelf aan de haal, met, aan, aan de haal gaat met uh, de inhoud of uh, dingen ja. gaat veranderen, ja. Zoals, ja. Zo'n Kubik, ja. Uh, ja. zoals zo'n Kubrick doet. Mm-hmm. Ik denk dat het misschien goed is om nog gewoon te vragen aan jullie: van, is er nog iets wat we eventueel nog ter afsluiting kunnen behandelen, moeten behandelen? Zijn er nog dingen die heel erg open liggen nu? Ik denk dat, het, dat we heel veel hebben behandeld. Is er nog een soort laatste gedachte op een... Het een nee, andere... wat
2: mij opvalt en waar ik heel toevallig nu pas geïnteresseerd in ben geraakt, als je het hebt over Stephen King's, uh, uh, zeg maar, uh, dat, uh, hoe hij zich probeert opnieuw uit te vinden. Is dat hij recentelijk weer een trilogie heeft geschreven, wat eigenlijk een soort hardboiled crime fiction is. En terwijl ik in eerste instantie dacht ik. Oh, ik, wil, ik ben juist geïnteresseerd in de bovennatuurlijke aspecten en het science fiction. Maar nu ben ik zelf heel erg geïnteresseerd geraakt in film noir. Dus opeens denk ik, oh, die hardboiled crime trilogie van Stephen King. Dus nu wil ik dat toch weer gaan. En zo zie je dat hij dus elke keer ook weer nieuwe lezerschappen aanboord. Dus de, de hele detective. F- ja. ...fanwereld, kan nu ook Stephen King gaan lezen. Want het, ja, en zo, dat is denk ik ja, ja. toch ook alweer uh, typerend voor hem... Dat hij, ...dat hij zich aan de ene... Uh, ...ja, het is misschien niet een goede vergelijking hoor... ...maar uh, Stephen King als een soort David Bowie... ...van de populaire literatuur. Ja. Die, die ja. elke keer weer in een heel nieuw genre... Ja. In, een, in een ...en, en, het, en uh, het is eigenlijk in die zin ook... ...dat zie je ook bij, bij David Bowie... ...het is niet dat wat hij doet heel origineel is... Maar hij weet er vanuit zijn eigen creativiteit, weet hij het zichzelf eigen te maken. Dus mm-hmm. hè, als, als David Bowie glam rock doet, is dat toch anders dan die andere glam rockers. En als David Bowie opeens met elektronica aan de haal gaat, dan is dat toch weer typisch David Bowie. En als ja. David Bowie geslikte popliedjes doet in de jaren tachtig... Dan zijn het toch weer... Is het net niet zoals die geslikte popliedjes die die nadoet.
0: Juist ja, wat in de China Girl zo dan ziet... Dan, ja, dan zie je, het is nog steeds Bowie. Ja, ja, precies. En en zo, maar hoe is dan King nog steeds King in, in al die experimenten? Wat, wat maakt dan King tot King?
2: Ik denk zelf zijn de... Waar we het, de, net op uitkwamen zijn, zijn... Zijn liefde voor de average Joe... En dan vooral de average Joe die net een beetje een buitenbeentje is. Hè, die net niet mee kan met de mainstream... Die, die net anders denkt, of er anders uitziet, of anders voelt. Of, of, uh, en, en ik denk dat daar ligt echt zijn hart. Um, en daardoor wordt het dus ook altijd weer anders dan anders. Omdat hij dan personages creëert die net even... Ja, hè, het is mainstream fiction, hè, maar het zijn geen mainstream personages. Ja. Dat vind ik ja. interessant.
1: Ja, daar sluit ik me bij aan. En, uh, je, je ziet, hij, uh, hij is niet bang om stereotypes te gebruiken... Maar hij probeert ze boven het clichématige niveau uh, te verheffen. En je ziet enerzijds nieuwe figuren inderdaad hun uh, intrede uh, maken in, in zijn werk. De uh, figuur van de detective uh, is uh, sterk in opkomst in zijn meer recente werk. En je ziet daar ook dat, dat veel van die karakters... Uh, ...in tegenstelling tot een een, een Lewis of een Judd... ...die proberen niet een uh, regisseur te zijn van hun eigen uh, levensverhaal... ...en hun toekomst helemaal uh, in te plannen... ...maar die laten ook veel meer aan het toeval over en gaan improviseren. Improviseren op basis van wat uh, op dat moment uh, gebeurt. Daar proberen ze mee om te gaan. Maar tegelijkertijd zie je ook dat ook de oude thematiek nog steeds aanwezig is... in uh, ...in zijn meer recent werk... In het letter, ja, dat jongetje is eigenlijk ook een schrijver die, die, die zijn verhaal schrijft. En, en de thematiek van, 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 uh, van uh, kinderen met, met, met bovennatuurlijke gaven zit ook hier weer. Dus ja. uh, de, die thematiek blijft toch ook weer, uh, weer ja. terugkeren. Ja. ja.
2: ja. Het interessante in Later is dat je dan een, een, een schrijver krijgt... die zelf nog nauwelijks uit de adolescentie is gekomen. Ja. Dus het hele boek is geschreven in een, in een, in een stijl van ja, iemand... die niet al te veel kennis heeft van stylistiek. Van ja. En het, dat maakt het een fantastische leeservaring eigenlijk. Omdat, omdat je, je hoort gewoon een jongen van 18 of zo... die eigenlijk nooit echt goed heeft nagedacht over schrijven... en die wil gewoon dat verhaal vertellen. Dus dan krijg je echt een... Ja, ja, dat ja, maakt ja. het heel authentiek de, eigenlijk. De, de eerste
1: ja. zin is veelzeggend. Hè. I, I don't like to start with an apology. En, uh, maar uh, het boek begint met een verontschuldiging... omdat hij st- steeds het woord later gebruikt. Ja, hij heeft en, een heel uh, beperkt ja, uh, das, idioom. Ja. Ja. Ja,
2: ja.
0: Ja. Leuk, ja, heel leuk. Ik wil jullie hartelijk danken uh, voor deze geweldige aflevering. En natuurlijk ook de luisteraars thuis. uh, Hartelijk dank voor het meeluisteren en uh, tot de volgende keer. Dankjewel. Dit was weer een aflevering van Radio Horselmest.
3: Dank u voor het luisteren.